0: So, da sind wir. Guten Tag in die Runde. Die Abteilung Basketball heute mit Birdie, von dem ich dachte, ich könnte ihn hier mit vollem Mund erwischen zum Einstieg. Aber er hat den Rhabarberkuchen schnell runtergeschluckt.
1: Ja, das ist, das ist vollkommen richtig. <lacht> aber das war dein Trick. Also es war nicht irgendeine nette Geste, mir einen Kuchen hier hinzustellen, sondern du wolltest mich irgendwie ja, ertappen.
0: Ich wollte so beides machen eigentlich. Okay. Aber gut, alle Probleme beseitigt, die wir hier hatten. Heute Morgen habe ich schon mit Tibor Pleiß gesprochen, wir werden da gleich drüber reden. Da hatte ich ein massives technisches Problem und ich dachte, ich, der ganze Tag ist im Arsch. <lacht> Aber auch das haben wir gerettet. Wir reden heute natürlich doch sehr viel über die Euroleague. Denn die Playoffs gehen los mit dem morgigen Tag, mit dem 25. April. Alle Spiele bei Magenta Sport mit deutschem Kommentar. Und äh, ja, das sind vier super, super Serien. Wollen natürlich trotzdem auch so ein bisschen Ich kann dich gar nicht sehen, wenn ich hier so sitze. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, oder dass ich ständig in deine Hackfresse gucke. Aber mm. ich drehe mich mal so ein bisschen um. Sehr sympathisch, gleich wieder hier zu <lacht> beginnen. <lacht>
2: ähm,
0: genau, auch über die Easy Credit BBL reden. Denn da hat sich ja im Bereich des Abstiegskampfs schon ein bisschen was getan. Ähm, da haben wir nämlich am Wochenende ja ich habe davon gar nichts gesehen von Frankfurt gegen Bayreuth. Also du, hast du hast verpasst, ja. Du hast es gesehen. Ich habe parallel mir die Bayern gegen Kreilsheim angeschaut, weil ich die Bayern am Mittwoch wieder habe und habe so ein bisschen hin und her gesäppt am Nachmittag äh, zwischen ähm, Oldenburg-Bamberg und, äh, war da kurz bei Berlin, aber ich habe wirklich nichts von Frankfurt gesehen.
1: Offensivspektakel. Wahnsinn. Also, Bayreuth hat 26, 29, 29 und 29 Punkte in den Vierteln gemacht. Frankfurt hat im dritten Viertel 40 Zähler gemacht. 40. Hm. Um, und am Ende gewinnt Bayreuth. Und das freut sicherlich die anderen Teams da unten drin, sprich den MBC, Braunschweig etc., ja dass Bayreuth sich da noch nicht aufgegeben hat. Die haben mit einer ganz, ganz tollen Einstellung gespielt. Hat natürlich mit Achmed Hill, den überragenden Akteur, der 12 von 14 aus dem Feld geworfen, Acht Dreier reingehauen. Ja. 37 Punkte, dazu Livingston mit 30, ohne Brandon Childress. Ohne Childress? Um, auf der anderen Seite als Frankfurt in der aktuellen Situation bei einem Heimspiel 113 Punkte abzugeben. Das wirft schon auch ein paar Fragen auf. Ich hatte in der
0: letzten Woche mit Klaus Pervers gesprochen, dem Headcoach, als er zu Gast in München war. Und er sagte, er hat nur Sorge, dass die Mannschaft eventuell dieses Bayreuth-Spiel unterschätzt. Und buff, ja. so ist es dann wohl auch gekommen, in eigener Halle 113 gegen Bayreuth zu kassieren. Das zeugt nicht von guter Defensive. Also, da unten ist es nach wie vor spannend.
1: Und... Morgen 20.30 Uhr Braunschweig gegen Frankfurt. Ja, Braunschweig hat das Hinspiel in Frankfurt, wenn ich nicht ganz falsch informiert mhm. bin, ganz knapp gewonnen. Gewinnt Frankfurt also jetzt in Braunschweig? Mhm. Kannst da unten dann schon nochmal richtig schön enden. Werden. Wenn, wenn Braunschweig in Frank, beziehungsweise Frankfurt in Braunschweig gewinnt, zieht Frankfurt an Braunschweig. Vorbei. Mhm. Also wieder, das Spiel
0: ist in Braunschweig.
1: Ja, genau. Und wenn Frankfurt da gewinnt mit mehr als zwei Punkten, haben sie den direkten Vergleich und würden an Braunschweig vorbeiziehen. Ja. Und eben dann auf den Nicht-Abstiegsplatz auf den 16. Vorrücken.
0: Also eine Art abstiegs morgen in äh, Braunschweig um 20.30 Uhr. Dazu auch noch Hamburg gegen Kreilsheim, auch nicht ganz unwichtig. Und Ulm gegen Oldenburg. Und tatsächlich haben wir morgen Bonn gegen Berlin. Also tatsächlich haben wir auch morgen den Kampf um die Tabellenspitze. Ja,
1: unglaublich wichtiges Spiel. Da ja. geht es darum, wer eben nicht auf die Bayern ja. im Halbfinale treffen wird. So, und das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Anreiz. Du
0: überspringst einfach schon mal die erste Runde. Ja,
1: das ist sehr respektlos den anderen Teams gegenüber. Mhm. Aber zumindest mal in den Gedanken der Teams könnte man das, glaube ich, ja. so sagen.
0: Also da haben wir morgen tatsächlich äh, knicknack -Spiele. und Mittwoch ja auch. Also wir haben den Spieltag, der sich sowohl auf den Dienstag als auch auf den Mittwoch ähm, ausweitet, Aber wir haben natürlich die Euroleague und wir haben da in dieser Woche schon die ersten beiden Runden, wenn man so will. Also wird ja nach dem Format 2-2-1 gespielt, zuerst die beiden Spiele. Ist das eigentlich wirklich, da haben wir jetzt über Wochen nur über den Heimvorteil gesprochen. Aber du hast als Heimmannschaft auch wahnsinnig viel Druck, diese beiden Heimspiele gewinnen zu müssen am Anfang erstmal. Also die beiden, ne? wenn du eins verlierst, dann ist... Also, also ist Quatsch ist ein Heimvorteil eigentlich. Ne, das
1: ist kein Quatsch, weil du ein entscheidendes fünftes Spiel -Leben ja. zu Hause haben würdest, aber ich gebe dir recht, ich finde das auch nicht so ganz glücklich. Also ja. natürlich bist du da nicht so viel mit dem Flugzeug unterwegs, wenn du bei diesem Modus, aber irgendwie wäre 1-1-1-1-1 schon, oder, hätte schon äh, auch was.
0: Oder man beginnt die beiden Spiele, die ersten beiden bei dem schlechter platzierten Team.
1: Und die letzten drei dann?
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja totaler Quatsch. Ist
0: Quatsch? Ja. Gut, ist mir nur gerade so eingefallen, habe ich mir nirgendwo notiert. Ein vermutlicher Brainfart. <lacht> genau, ja, ähm, wir haben, also wir schieben das jetzt folgendermaßen an. Wir haben ähm, über das Trainerkarussell gesprochen in den letzten Wochen. Und heute soll angeblich Pablo Lazo irgendwas verkünden. Hat er gestern bei Twitter angekündigt. Er macht ein Announcement. Ja? Mhm. Und ähm, ich habe schon den ganzen Vormittag hier meinen äh, Pablo Lazo-Timeline äh, laufen bei Twitter, aber er hat noch nichts gesagt bis jetzt. Man geht davon aus, dass das, was er sagt, natürlich schon was in Gang setzen kann, da ja Ergin Attermann sozusagen das Trainerkarussell angestoßen hat am Wochenende. Attermann geht zu Panathinaikos. Hat sich, auch. hat sich abbilden lassen mit dem Besitzer von Panathinaikos. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Schau mal, der hat das, der hat das Shirt an von ja. Effes. <lacht>
1: ja, das ist schon merkwürdig, vielleicht ja. um zu sein. Ja.
0: Genau, und zwei jahres bei Panathinaikos. Und er hat daraufhin seiner Mannschaft zwei Tage freigegeben. Also, ganz lustig. Anadolo hat gegen Tofas, heißen sie, glaube ich, oder Tofasch, ja. verloren in der, in der Liga. Schon mal nicht gut. Dann Ataman, er hat es ja nicht veröffentlicht, sondern der Besitzer von Panathinaikos in seiner Instagram-Story. Die muss ich übrigens mal anschauen. Die Instagram-Stories von dem.
1: Schwierig ohne Account, aber. Von
0: dem äh, Panathinaikos-Besitzer. Der Typ ist. Der sieht erstmal aus wie Johnny Depp in äh, <lacht> Fluch der Karibik. Also der Typ ist komplett irre. Also der ist wirklich irre. Naja.
1: positiven oder?
0: Ich kenne ihn persönlich nicht, deswegen kann ich mich da nicht zu so äußern. Aber der sieht halt aus wie ein, der ist ja multi 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 und wirkt aber wie so ein, ja, also der sieht wirklich aus wie Johnny Depp in mhm. einem seiner Filme. Also, das ist so, ja jetzt
1: erstmal nicht verkehrt. Nee, nee, der,
0: also, aber er musste den mal anschauen. Ich kann mhm. auch mal den Namen noch mal recherchieren. Der hat ja so einen, ja, einen griechischen langen Namen mit, egal. Mhm. Und ähm, der hat jedenfalls markiert, Ataman hat für zwei Jahre unterschrieben. Daraufhin kamen die Gerüchte auf, dass Pablo Lazo, also ähm, einer der Kandidaten für den FS Trainerstuhl, bekannt geben wird, dass er zu FS geht. Aber es könnte auch Xavi Pasqual sein, der bei Zenit war zuletzt, und dass der zu FS geht. Also Aber
1: Lazo will heute was verkünden.
0: Lazo will heute am 24.04. was verkünden. Und mir geht das total auf den... Ja, das, das, also das, das, für uns das ist das interessant, hat.
1: weil er Kandidat bei den Bayern Exakt, ja auch genau, sein soll und in genau. München auch jetzt nicht nur einmal gesichtet wurde. Richtig. Und aber ich glaube, also Laso würde ja jetzt nicht verkünden, er wird neuer Bayern-Trainer. Genau. Das würde ganz er ja von genau. sich aus ja in das dieser Reihenfolge nicht, genau. nicht machen.
0: Also die Bayern würden sich das Recht ausbedenken, dass ja. sie das selber verkünden und äh, was auch völlig in Ordnung ist. Nur jetzt schaue ich nochmal nach, ob er jetzt irgendwas verkündet hat. Ja, er hat was verkündet. Okay, das versuche ich jetzt mal hier irgendwie... Oh äh, das ist jetzt spannend, oder? Äh okay, das ist ein Tennisplatz zu sehen und ein UCJC.
2: Welcome all to the Pablo Lasso Academy. Der Pablo
0: Lasso Academy, okay. Der hat einfach nur die Pablo Lasso Akademie
1: gegründet. Das hätte mich auch gewundert, gewundert, wenn er seinen neuen Verein jetzt ja. hier bekannt gegeben hätte.
0: Also es gibt, also man sieht einen Basketball über einen Tennisplatz rollen.
2: Welcome all to the Pablo Lasso Akademie.
1: Ja, uns alle reingelegt. Also, uns beziehungsweise alle reingelegt. Vor allem dich. Ja.
0: Vor allem die ganze Basketball-Europa. Also alle haben ja gedacht, er wird irgendwie verkünden, wo er hingeht. Aber er, hat nur die Ver also, er verkündet, dass er eine Akademie gegründet hat.
1: Mit Tennis und Basketball zusammen. Ja, so sieht es aus. <lacht> okay,
0: <lacht> damit sind wir genauso schlau wie vorher. Und äh, ja, müssen der Dinge harren, die da kommen. Also, das, was wir jedenfalls festgestellt haben, Ataman ist nicht mehr, also in der kommenden Saison, nicht Trainer von Anadolu F.S. Istanbul. Und das gibt mir die Gelegenheit, auf das Gespräch zu verweisen, was ich heute Morgen um 9 Uhr mit Tibor Pleiß geführt habe. Denn, erstmal wollte ich Birdie nicht um 9 Uhr hier in meiner Wohnung haben. Hättest mhm. du schon um 9 Uhr gekonnt eigentlich?
1: Schon deutlich früher, ja.
0: Du bist früher auf ja. ich weiß. Hast du NBA gemacht letzte Nacht? Nein. Mhm. Aber jedenfalls, naja. Ähm, Tibor ist nebenfalls im Kurzurlaub. Und zwar, nachdem der Coach ihm zwei Tage freigegeben hat, ist er auf die Prinzeninseln gefahren. Ich weiß nicht, ob die allgemein bekannt sind. Äh, die Sagt kann man nichts, mit der Fähre ne? von Istanbul aus erreichen. Die liegen da im Marmara Meer. Traumhaft schön. Genau, und weil er da aber frühzeitig da los wollte, um zu wandern und den Tag zu genießen, hatten wir heute Morgen um 9 Uhr ausgemacht. Und das binde ich jetzt hier an dieser Stelle mal ein und rufe auf den Prinzeninseln Tibor Pleis. Wo bist du momentan, Tibor? Wo hältst du dich auf?
3: Ähm, ich habe einfach gemerkt, ich bin bereit für die Insel <lacht> und äh, habe mich, <lacht> hab mich nach einen Tag einfach mal zurückgezogen. Nee, es gibt hier vor Istanbul, gibt's, äh, ich glaube es sind sogar vier Inseln, äh, kleinere Inseln. Ich bin jetzt gerade auf der größten mhm. und äh, so ein kleines Nahrungsgebiet. Echt schön, äh, man fährt da ungefähr mit der Fähre von meiner, also sagen wir mal, der Europäischen Seite, äh, fährt man da zwei Stunden hin, mhm. anderthalb bis zwei Stunden. Und äh, das Besondere an der Insel ist, dass dort äh, keine Autos erlaubt sind. Also keine äh, Benziner, keine Diesel. Es gibt ein paar elektrische Buggies, es gibt ein paar elektrische Roller. Aber ähm, ja, also eigentlich bewegt man sich hier hier mehr als äh, mit dem Fahrrad oder mit der Kutsche vorwärts. Ja.
0: Also einfach Und, mal ein bisschen äh,
3: entspannt. Halt echt, genau, einfach mal ein bisschen abschalten. Es ist ruhig. Also ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich habe nichts gehört. Ich habe irgendwo nur so einen Hund Bellen gehört in der Ferne, eine Katze, die hat gejault. Okay. Äh, aber sonst halt wirklich, am Ende, man, man weiß ja halt, über Istanbul, dass dort extrem viele Menschen leben
2: mhm.
3: und dass es dort, äh, dass die Stadt niemals schläft. Und ähm, genau, da hat es mal ganz gut getan, mal von dem Ganzen wegzukommen und sich mal ein bisschen. Äh, ja, ein bisschen runterzufahren. Das heißt, der Trainer hat euch freigegeben und gleichzeitig
0: bekannt gegeben, dass er zu Panathinaikos Athen wechselt. Ist Das war, war parallel quasi. <lacht> hat er es jetzt offiziell gesagt? Ja, ja. Ich weiß nicht, er ich habe hab
3: es nur, nur gesehen. Ja? ja, okay. Also er hat es... Da weißt du schon mehr als ich. Also
0: der, beziehungsweise der... Es gibt ja dieses Foto mit dem Teambesitzer von Panathinaikos. Und mhm. der Teambesitzer hat dann drunter geschrieben, ähm, ähm, Ataman hat unterschrieben. Ja, unter seinem Instagram. Herzlichen Glückwunsch, ne? ja. Und äh, Ataman, Ataman mit dem auf dem Foto mit, mit Fes Shirt. Und dem. <lacht> also ah, irgendwie das passt ja. <lacht> überrascht euch, äh, überrascht dich das, dass er äh, das bekannt gibt,
3: dass das jetzt passiert? Nee, eigentlich gar nicht. Nee. nee, eigentlich gar nicht. Also es gehen ja schon Gerüchte rum seit längerer Zeit. Mhm. Vor allem seit wir jetzt auch aus den äh, Playoffs ausgeschieden sind. Und auch vorher gab es schon Gerüchte, dass äh, der Trainer gerne mal es irgendwo anders ausprobieren würde. Und ähm, ja, es gab ja auch schon lange jetzt Gerüchte, wer jetzt hier den, äh, seine Stelle einnimmt. und ja. ja, man lässt so alles auf sich zukommen. Ja. Ne? Als, als Spieler ist man da eher so außen vor. Man bekommt das alles eher aus den Medien mit. darum ah, okay. Also sehe ich entspannt. So ist halt das, das Business. Ja,
0: ja die äh, Geschichte hat sich ja so ein bisschen entwickelt in dieser Saison. Also es war ja die ganzen Monate so, sag mal, bis Januar, wo alle gesagt haben, ja, die kommen noch. Ja, Also das war die letzten beiden mhm, Jahre ja m -m. auch immer war eher so die Spätstarter und dann zweite Saisonhälfte Vollgas und dann mit Beginn Euroleague-Playoffs quasi auf dem Peak. Warum hat es in dieser Saison nicht so richtig Klick
3: gemacht? Also wir hatten... Man kann das natürlich wieder so ein bisschen vorschieben als Ausrede. Ähm, wir hatten natürlich wieder ein paar Verletzte, auch mhm. vor allem jetzt wieder auf der Star-Position. Also Shane Larkin kam relativ spät erst wieder zum Team. Was jetzt auch nicht neu ist, das war jetzt in den letzten Jahren ja eigentlich auch ähnlich gewesen, dass er erst später zum Team dazugestoßen ist. Dann hatten wir ein paar neue Spieler, die sich, äh, wo, wo wir es einfach nicht geschafft haben, die ins Team einzubinden. Und... Ähm, ja, wir haben uns halt wirklich sehr, sehr schwer getan, die ganze Saison hinweg, ähm, auf die neuen Spiele einzubinden oder auch uns selber zu finden. Mhm. Das war jetzt in den letzten Jahren, haben wir es immer so auf den letzten, äh, auf den letzten Steps haben wir es noch geschafft. Aber dieses Jahr haben wir einfach zu spät angefangen, uns äh, ja, aufzubäumen und nochmal alles reinzulegen. Also in den letzten Spielen hat man das nochmal gesehen, wir hatten nochmal diese äh, italienische Woche gehabt gegen Bologna und gegen Mailand, wo wir beide Spiele auch sehr, sehr gut gewonnen hatten. Wir haben sehr gut Verteidigung gespielt, aber das war dann halt einfach zu spät bei uns. Und äh, ja, irgendwie traurig, weil ja. wir hätten natürlich gerne am ne, Ende Geschichte geschrieben, haben wir so oder so. Aber es wäre halt schön gewesen, wenn wir da halt wirklich nochmal einen
0: drauf noch mal back hätten. Back to back to back. Ja, irgendwie wart ihr natürlich von vornherein im Favoritenkreis wieder, weil der Kern ist zusammengeblieben. Und mhm. dann kommt auch noch Will Clyburn dazu, also wo man ja sagen muss, okay, also wer soll die denn schlagen? Aber ist das so ein bisschen die Komponente, dass das auch wirklich schwierig ist, so einen nochmal so einen Star dann mit einzubinden? Weil du hast Larkin, du hast Mietzic, als die beiden, die da irgendwie die Show so ein bisschen auf der Guard-Position machen, dann hast du aber nur einen Ball und dann kommt noch so ein Clyburn dazu. Ist das so ein bisschen... Ja, wo man sagt, das ist vielleicht die große Problematik, dass es zu viele von den Superstars dann gibt?
3: Ja, also erstmal, um weg zu sagen, Kleiborn ist ein sehr, sehr guter und wirklich klasse Spieler. Mhm. Aber ich muss schon sagen, dass es, glaube ich, für alle drei am Anfang, am Ende, klar, stehen war am Anfang noch nicht da, ähm, kam dann zurück, aber es war natürlich nicht einfach, weil die ganzen star natürlich auch äh, ihre Starrolle einnehmen wollen. Mhm. Und äh, dann hat der eine ein paar mehr Punkte gemacht, man wollte nach der anderen natürlich wieder nachziehen, hatte ich manchmal so das Gefühl gehabt. Mhm. Also es war schwer gewesen, ihn am Anfang so einzubinden, er hatte eine gute Phase am Anfang gehabt, ähm, aber ähm, dann kam Shane zurück und das hat natürlich dann so ein bisschen Unruhe wieder reingebracht. Ähm, weil, Schauen wir mal. Wer, wer ist denn dann Alle so der drei Anführer? Sten, ja? Also gibt es
0: da so einen, gibt es da abseits von den dreien jetzt dann mal einen von den Erfahrenen oder vielleicht auch du, obwohl ich nicht glaube, dass du so, Ich ne, glaube, du möchtest gar nicht unbedingt den Obermufti <lacht> da spielen. Äh, gibt es da einen, der auf den Tisch haut mal und sagt, muss ja aber der so sagt, wir müssen uns mal zusammenreißen oder sowas? Also habt ihr da auch mal intern so ein bisschen äh, euch zusammengesetzt oder ist das einfach passiert, so wie es passiert ist?
3: Ja, das ist eigentlich in den letzten Jahren so passiert, wie es passiert ist. Ja. Also wir hatten nie wirklich einen Leader gehabt in diesem Team. Der Leader waren eigentlich immer so das ganze Team zusammen. Wir haben uns jetzt in den letzten Jahren, gab es immer so die Momente in der Saison, wo es dann nicht gut lief. Dann äh, haben wir uns zusammengesetzt als Team und haben dann als Team eine Lösung gefunden. Das haben wir natürlich diese Saison auch versucht. Aber so einen Leader hatten wir eigentlich mhm. äh, nie gehabt. Wir, hatten, wir haben halt unsere Captains, ne, den Brian Dunstan und den Dogo Spalbei. Die haben halt dann eigentlich... Ihre Leaderposition war halt, dass sie halt an uns zusammengebracht haben für ein Gespräch. Aber so wirklich jemanden, der halt vorne wegläuft äh, oder voranläuft und uns äh, anführt, das hatten wir eigentlich nie gehabt mhm. in den letzten paar Jahren. Ja.
0: Das heißt, irgendwann war es dann zu spät. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, nach der Niederlage in Berlin war so der Punkt, wo, naja, wo man gemerkt hat, es wird vielleicht doch nicht reichen für, für die Playoffs. Hattet ihr das auch so ein bisschen oder gab es doch. Am Ende dieses Städtederby natürlich gegen Fena, was dann verloren ging, auch mit diesem sehr unruhigen Ende. Was waren so die Schlüsselspiele in den letzten Wochen, wo du das Gefühl hattest, wir kriegen es irgendwie nicht hin?
3: Also ich würde von den Schlüsselspielen mal ganz weggehen. Also ich habe das Gefühl, das Ganze ging eigentlich schon, hat eigentlich schon am Anfang der Saison begonnen weil eigentlich alle schon vom äh, vom dritten Titel geträumt haben also alle haben eigentlich davon gesagt so ey, hier in den Playoffs gegen wen spielen wir da ich habe das Gefühl wir haben als äh, nicht nur als Team sondern eigentlich alle also der, der äh, auch die die Star, der Staff der Trainer wir haben einfach alle schon zu früh davon gesprochen äh, was am Ende der Saison passieren soll äh, als dass wir eigentlich den Weg gehen dass wir halt von Spiel zu Spiel denken und halt unseren Weg finden, erstmal in die Playoffs zu kommen. Also wir haben schon von den Playoffs gesprochen, obwohl wir noch nicht mal für die Playoffs qualifiziert waren. Wir haben, es gab, äh, ja, es gab schon Gespräche, wo, da, wo es dann hieß, in der Mitte der Saison, wenn wir das Spiel jetzt nicht gewinnen, dann sind wir raucht aus den Playoffs. Also es gab auch extrem viel Druck natürlich von allen Seiten. Mhm. Ähm, klar, also wir hatten noch mal ein wichtiges Gespräch gehabt vor dem Berlin-Spiel, wo es dann hieß, als äh, wenn wir ab Berlin, jetzt mit Berlin äh, inklusive, wenn wir jetzt diese letzten, ich glaube, es waren fünf Spiele, die wir noch zu spielen hatten, wenn wir diese fünf Spiele nicht alle gewinnen, dann war es das. Dann haben wir gegen Berlin gewonnen, äh, verloren, ganz knapp am Ende. Mhm. Bittere Sache. Äh, und dann hieß es plötzlich, ja, wir haben doch noch eine Möglichkeit, wenn die und die verlieren. Also wir haben am Anfang, am Ende sind wir wirklich so einfach in die Zwickmühle gekommen. Es gab... Man hat versucht, noch jeden, den letzten Grashalm noch irgendwie festzuhalten. Aber, äh, ja, also ich glaube einfach, dass wir wirklich von Anfang an der Saison einfach uns zu viel Druck gemacht haben, sondern wir, wir haben nicht von Spiel zu Spiel gedacht, sondern wir haben eigentlich von Meisterschaft zu Meisterschaft gedacht, ja, ja würde ich sagen. Und das war, das kann aber nicht gut sein. Du muss dich auf die, auf den Moment konzentrieren und dann guckst du halt, was am Ende rauskommt. Ja. Aber wir haben uns einfach schon auf das konzentriert, was am Ende rauskommen soll. Und das hat am Ende auch nicht funktioniert. Ja, in ja, der türkischen
0: Liga auch. ist es ja auch so. Ihr seid jetzt am Ende Vierter, ihr habt jetzt die reguläre Saison abgeschlossen. Ne, das ist korrekt. Äh, wir spielen Oder? noch,
3: wir spielen noch, wir spielen noch. Wir, haben, wir haben noch ein paar Spieler. In, Spiele. ja, ja,
0: in meiner Liste ist -hmm. jetzt hier gerade Schluss mit der Niederlage gegen Tofas. Okay, dann ist die Liste genau.
3: nee, noch. Genau, nee, nee, wir haben noch, ich glaube, vier, vier also, okay. Spieler, glaube ich, noch. Komisch, das bei mir. Wir ähm, müssen gar... aber jetzt, haben jetzt zwei Wochen frei, weil so. Fenerbahce halt ihre Playoffs, die haben es in die Playoffs geschafft, haben jetzt zwei Wochen frei und dann geht es weiter mit den Playoffs.
0: Ah, okay. Also das, mhm. ab 18 ist die Bilanz bisher in der türkischen Liga, also auch es hat sich ja nicht nur in der Euroleague wiedergespiegelt, sondern ihr habt ja scheinbar auch in der in generell nicht mehr so viele Spiele gewonnen, wie, wie im Jahr zuvor. Also mhm. Es gab genau, auch nur ne, genau. die Probleme. Ja,
3: es ist ja, ja, es gab auch ein bisschen, also, ja, okay. Ja, es,
0: also es war generell eine schwierige Saison, wollte ich damit sagen, sowohl in der heimischen Liga als auch in der Euroleague. Das war jetzt nicht nur Euroleague-spezifisch. Das ich ganz gut auf den Punkt. Ja. Genau, ja. und jetzt man redet ja immer so viel davon, ähm, im Kern zusammengeblieben. Und äh, die Letzt, ich glaube, im letzten Jahr hattest du es auch gesagt, die Teamchemie ist so gut und das ist wirklich wie eine Familie. Ähm, ist es vielleicht dann doch mal besser irgendwie so einen kleinen Neuanfang zu machen, bevor irgendwie Dinge passieren, so wie sie in dieser Saison passiert sind? Oder würdest du sagen, nee, wir haben daraus gelernt und äh, Shane und Vaza und auch Will, die können alle wiederkommen und wir können das im nächsten Jahr besser machen. Mit einem neuen Trainer dann, logischerweise. Uh,
3: genau, genau. Ja, also da stimme ich dir auch zu und ich glaube, das ist manchmal auch ganz gut, wenn man nochmal so einen Neustart oder mit frischen Spielern anfängt. Mhm. Also das Ding ist halt, die sind ja noch alle unter Vertrag. Ich ja. habe auch noch nächstes Jahr Vertrag. Fünf Spieler also von den Leistungsträgern werden also noch bleiben. Ähm, ja, aber mhm. ich glaube, es ist ganz gut vielleicht auch, wie oft, wie, oft, wie oft kommt es vor, dass ein Team so lange über so viele Jahre zusammenbleibt. Das mhm. ist sehr, sehr selten. Ähm, wir hatten dieses Jahr auch schon, also wir haben ja Neuverpflichtungen reingeholt, wo dann der Trainer auch gemerkt hat, es ist nicht so wie die Spieler, die jetzt gerade weggegangen sind. Wir brauchen wieder, äh, brauchen wieder diese alte Struktur und hat dann nochmal Chris Singleton während der Saison zurückgebracht, der ähm, letztes Jahr nicht mehr wiedergekommen ist. Also mhm. er wollte eigentlich so das Team wieder zurückbringen, weil er da halt Vertrauen hatte, weil es da in den letzten Jahren halt funktioniert hatte. Leider hat es nicht funktioniert. Und ich glaube, manchmal ist wirklich so der Moment gekommen, da braucht man Uh, nochmal Neustart, uh, frisches Blut im Team, was uh, nochmal wirklich Leute, die halt sich uh, sich zeigen wollen und ja, das Ding ist halt, wir hatten jetzt sehr wirklich extrem erfolgreich Jahre, vier wirklich, uh, vier Jahre, wo wir wirklich immer an der Spitze gespielt haben, im ersten Jahr haben wir es uh, ins, ins Finale geschafft, haben da im Finale verloren dann im folgenden Jahr waren wir das dominanteste das Team in der in der Euro League, äh, haben wirklich jedes Team da halt mit 10 bis 20 Punkten manchmal nach Hause geschickt. Ähm, und dann die le letzten zwei Jahre dann halt back-to-back äh, -back dann die die Meisterschaft. Also es hat wirklich alles super funktioniert. Und ich glaube, dann muss man manchmal nochmal so, ähm, ja, braucht man nochmal so einen Kick von hinten, damit es wieder weitergeht und den haben wir alle, hat alle dieses Jahr nicht bekommen. Ich ja. habe das Gefühl, manchmal haben wir uns so ein bisschen darauf ausgeruht, wie es geht, haben gedacht, so, okay, jetzt haben wir uns nochmal verstärkt mit Will Clyburn und auch Antas Sisic, der auf der Centerposition, der sehr, sehr stark ist und auch sehr, sehr gut gespielt hat in Maccabi und haben gedacht, so, okay, das muss einfach ein Selbstläufer werden, aber am Ende auch die anderen Teams haben sich äh, verstärkt. Ähm, dadurch, dass die russischen Teams weg waren, haben halt dann die anderen sind viele ist auch viele ja viele neue Spieler reingekommen äh, in die Liga und sie natürlich hungrig sind und sich zeigen wollten oder auch gehabt also auch haben und äh, ja da haben wir da, da dann nicht die Kurve gekriegt ja. und haben gedacht so das, das wird uns zufliegen aber so geht das im Basketball nicht wenn oh ja. man da mal äh, eine Sekunde halt eben die Züge locker lässt vor allem in der EU-League, dann wird das äh, rigoros bestraft und ja
0: wie bist, du persönlich, noch ja, wie bist du persönlich mit deiner Saison zufrieden? Also die Statistiken sind ja ähnlich, sage ich jetzt mal, was die Einsatzzeit angeht wie vorher, ähm, punktemäßig etwas weniger. Das kann aber auch natürlich mit der Verteilung zusammenhängen, wie wir gerade schon gesagt haben, dass da eben noch ein Spieler auch ist, der irgendwie vorne mit scoren will. Wie hat dir aus deiner Sicht deine Saison gefallen?
3: Ähm, auch nicht so gut. Also ich habe das Gefühl, dass ich äh, letztes Jahr hatte ich so meine Rolle gehabt. Ich wusste, was ich tue. Ich habe äh, oft ja sehr lange auf dem Platz gestanden, konnte mir auch Fehler erlauben. Dieses Jahr war es so, dass ich äh, nie so wirklich wusste, was meine Rolle ist. Ja, es war anders als sonst. Also letztes Jahr war es so gewesen, dass ich halt äh, oft also wir haben uns die Centerposition zu zweit geteilt ich und Brian Dunstan. Das bedeutet, wir wussten halt beides so ein bisschen, was unsere Rolle war. Wir haben beide so 20 Minuten gespielt, 25 Mal. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber man wusste einfach, was man hatte. Man wusste, wann man auf dem Platz war. Ich durfte damals auch Fehler machen. Also ich durfte einfach draufwerfen. Hatte das Go gehabt. Und dieses Jahr war es so, dass wir am Anfang der Saison angefangen hatten, mit drei Centern zu spielen. Mhm. Mit Brian Dunstan, mir und Zizic. Das bedeutet, wir haben uns halt die Position äh, unter drei Spielern aufgeteilt. Und da war dann so viel Unruhe drin gewesen, weil ich wusste manchmal gar nicht mehr, was jetzt meine Rolle war. Dann wurde ich auch gar nicht mehr unterm äh, Korb mehr angepasst, sondern es war dann wirklich so, dass ich halt als reiner äh, werfender Center auf dem Platz war. Mhm. Und äh, ja, ich muss sagen, dass ich da auch manchmal ein bisschen so unsicher war, was jetzt eigentlich, was ich jetzt mache.
2: Mhm.
3: Ähm, kann natürlich auch daran liegen, dass wir halt dann, dass halt, ja, die neuen Spieler, ne, wollten natürlich auch punkten. Ähm, ja, Gott. Also auch da also noch eine gewisse, hätte besser laufen können. Ja,
0: auch da das Thema hm? Rollenverteilung nicht so hundertprozentig. Also nicht nur bei Lakin, Nicic, Clyburn, sondern generell Rollenverteilung im Team nicht so gewesen, wie man sich's gewünscht hat.
3: Genau, würde ich sagen. Genau. Es war dann, also, war manchmal ein bisschen. Gab es dann auch Spiele, wo ich dann fast, fast gar nicht mehr gespielt hatte. Irgendwie nur so, ich erinnere mich einmal noch, da gegen Panathinaikos, in Panathinaikos gespielt. Da habe ich dann halt irgendwie mal, ich glaube, 10 Sekunden gespielt oder so. Also es war, ich wusste gar nicht, was ich jetzt so richtig... Äh, also dann konnte aber auch sein, dass ich dann im nächsten Spiel, genau, im nächsten Spiel konnte es aber auch sein, dass ich dann wieder 30 Minuten spiele. Also es war einfach... Ich wusste nie, was es war wie so ein Überraschungsei. Du packst das Ei aus und weißt nicht, was drin ist. Mhm. Und so war das für mich halt jedes jedes einzelne Spiel. Und das war halt in der Saison davor halt nicht der Fall gewesen. Ähm, ja, es ist, es ist manchmal, wie es ist. Ne? Es kann vorkommen. Manchmal kann man auch eine schlechte Saison haben als, also als, als Team. Also dieses Jahr mhm. war es bei uns so ein bisschen up and down.
0: Hast du denn dann ähm, mal mit dem Trainer drüber ja. gesprochen? Also sagt man das dem Coach irgendwann mal zwischendurch und sagt immer, Coach, also. So und so. Das ist im ja, Ich habe jetzt mit
3: dem Trainer nicht direkt gesprochen, sondern mit dem Assistant Coach. Also jetzt ja. so zum, zum Trainer habe ich eigentlich wir reden nicht so viel. Also okay. er redet generell mit den Spielern nicht so viel. Er, ähm, äh, sondern ich... Ja. Er hat ja hm?
0: irgendwann mal den Satz gesagt, ich muss mit Micic nicht viel reden. Wir verstehen uns auch irgendwie so. Oder gab es irgendwie ein Interview mit Vasa Micic, der meinte, <lacht> ja wir reden gar nicht so viel. Das klappt auch ohne, dass man viel spricht oder sowas. Also er ist kein Trainer, der viele Einzelgespräche führt, höre ich daraus.
3: Nee, nee, war noch nie. Also ich glaube, dadurch, dass wir halt so ein erfahrenes Team jetzt die letzten paar Jahre hatten und uns als Team halt, ne, was du ja auch schon angesprochen hattest, wie eine Familie verstanden haben, musste ja auch nicht wirklich viel machen. Also am Ende, das lief einfach, jetzt nach vier Jahren wusste man auch genau, wo man sich hinstellen muss oder <lacht> wie man rollen muss, um halt den Ball zu bekommen. Und ich meine, wir spielen auch die gleichen Systeme seit vier Jahren. Das mhm. war eigentlich so ein Selbstläufer. Ähm, ja, jetzt nur dieses Jahr ist es halt nicht gelaufen. Ja. Und ähm, da habe ich dann halt eher das Gespräch des Assistant Coaches gesucht. Ich habe da, hier gibt es, ähm, äh, Assistant Coach Tomislav heißt er. Das ist so äh, meine Bezugsperson, sagen wir mal so. Ich, ich, ich suche mir jedes Jahr, oder nicht jedes Jahr, aber in jedem Team so eine Bezugsperson, ich sprechen kann, mhm. die mich von außen sieht, die das auch einfach von einem anderen Blickwinkel nochmal sieht. Und äh, er hat immer gesagt, so, ey, du machst alles gut und du machst, ist alles super, mach weiter so und du gibst dem Team so viel. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich halt weitergemacht. Ich bin halt auch ein Arbeiter, es ist nicht so, dass ich dann einfach sage, so den Kopf in den Sand stecke und sage, okay, jetzt habe ich nur eine Minute gespielt, sondern danach gehe ich dann halt in den Kraftraum und sage mir, okay, dann versuche ich halt auf diese Art und Weise halt äh, meinen Teil dazu beizutragen, dass ich dann halt nächstes äh, Spiel umso bereiter ja, bin. Verstehe. Ähm, ja, es ist manchmal es ist wie es ist, so ist der ja. Profisport.
0: Ja, in jedem Fall gibt es einen Neuanfang, weil es ja einen neuen Trainer geben wird. Äh, Pablo Laso hat gestern bei Twitter den heutigen Tag als Announcement Day angekündigt. Ähm, jetzt haben wir mhm. 9.37 Uhr in der Früh. Ich meine, Twitter läuft, er hat noch nichts gesagt bisher.
3: Ist das einer in, Spanisch, in Spanien schläft man ein bisschen länger. Das kann noch ein bisschen
0: <lacht> dauern. Ja, genau. Das stimmt. Ist das einer der Namen, der da rumgeistert bei euch?
3: Ähm, ja, es sind halt, es gehen viele Gerüchte rum. Mhm. Es hieß mal, dass äh, Trinkeri eine Option wäre von München, aber der ist auch im Gespräch mit, äh, mit Bologna. Ähm, dann gab es auch mal Gerüchte, dass. Äh, Uh, Xavi Pasqual, also der Trainer von uh, Senet uh, St. Petersburg, im Gespräch wäre. Also es, es gibt gerade so viele Trainer, glaube ich, bei denen jetzt die Verträge auslaufen. Ja. Uh, und da wird es ja eine Rotation geben, sagen oder so. Wenn einer mal bekannt
0: gibt, wo es hingeht, dann kommen die anderen hinterher. Vielleicht war Ataman da einfach auch jetzt der Auslöser und jetzt wird das Karussell angeschmissen. Wir werden, ähm ja,
3: ich glaube, es gab viele Auslöser. Am Ende, es gibt ja noch hier den äh, ähm, ja, es ist Sergio Scariolo mein früherer ja. Trainer aus Pasconia, der jetzt gerade in Bologna ist und das heißt, wenn der nach Bologna geht, äh, wenn, wenn der von Bologna nach Madrid geht, weil der in Madrid im Gespräch ist, dann könnte es sein, dass dann Trincheri nach, äh, nach, Bologna. nach Bologna geht, weil er gerne nach Italien gehen würde, dann geht der eine da, dann geht der andere. Also dieses Jahr gibt es auf jeden Fall einige das Trainer auf dem Transfermarkt Zeit, ja. und ja, richtig.
0: Obwohl ich immer denke, bei Real, die können das nicht bekannt geben, mal angenommen, die gewinnen die Euroleague und dann entlassen die den Trainer. Mhm. Das wäre auch so ein bisschen komisch. ne? Aber gut, äh, ich glaube, Schuss Matteo musste die ganze Zeit damit leben, dass er irgendwie doch nur eine Art Übergangslösung war. Äh, sollen wir zum mhm. Abschluss noch die Playoffs tippen? Würde mich ja schon interessieren, wen du da wo vorne siehst.
3: Ist schwer, aber wir können es gerne versuchen, ja. aber es ist echt schwer dieses Jahr. Es ist schwer. Muss man, ne? sagen. Also also, dieses, äh, man weiß nie, was kommt. Ja.
0: Wir fangen einfach mal mit dem vielleicht ja. einfachsten an. Erster gegen Achter. Also ist ja Olympiakos gegen Fenerbahce, also direkt hier gegen euren äh, Rivalen aus Istanbul. Da sind natürlich alle Olympiakos vorne.
3: Ähm, siehst du das ähnlich? Ja, also wir, wir haben unter, unter den Spielen haben wir darüber gesprochen. Am Ende Olympiakos hat wirklich sehr dominant gespielt. Ein, äh, ja, wirklich sind als Team aufgetreten, waren sehr, sehr stark. Ben hatte da dann halt doch nochmal ein bisschen zu bibbern am Ende der mhm. Saison. Also, dass sie es dann auch in die Playoffs schaffen oder in den Playoffs zu bleiben, sagen wir so. Die waren ja schon ganz oben. Ähm, klar, sehe ich auch eher Olympiakos. Aber ja, das Ding ist halt, in, in den Playoffs werden halt die Würfe nochmal ganz neu gemischt. Also, in der Saison kann man dominant sein, ne? vor allem, wenn man auch äh, zu Hause spielt. Aber wenn man dann jetzt einfach mal zu Hause vielleicht ein Spiel verliert und dann geht es zurück nach, äh, nach äh, Istanbul und da hast du dann zwei Spiele. Ja. Also da zählt wirklich jetzt jedes Spiel. Und ich gehe auch mit Olympiakos, weil die haben wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Team auf die, auf die Beine gebracht, die alle füreinander kämpfen. Darum, ja, okay, gehen wir mit Olympiakos. Ja. Olympiakos.
0: Natürlich eine beson Next. besondere Geschichte ist Barça gegen Kaunas, Jasikevicius gegen seinen Ex-Verein und dazu, dass Kaunas es überhaupt in die Playoffs geschafft hat, natürlich, äh, mit doch einem etwas der kleineren Budgets der Liga.
3: Hm. Ich habe schon so gehört, Kaunas ist dein Team, ne? Ja, ich muss ja. zugezwitschert also, worden. Ja, das also hat <lacht> bei uns nicht funktioniert, weil <lacht> du den falschen die Daumen gedrückt ja, hast. Ja, ich
0: finde das einfach, ich mag solche oh. Geschichten, also zum einen mag ich natürlich diese Atmosphäre dort und dieses... Ähm, also die Eurobasket hat natürlich schon dazu beigetragen, dass man litauische Fans irgendwie lieben muss. Und ich mag auch eben mhm. diese Geschichte, dass die als kleinerer Verein da sich wirklich durchgebissen haben. Und äh, also mhm. das heißt jetzt nicht, dass ich in Kaunas Bettwäsche schlafe. Ich weiß gar nicht, ob es welche gibt übrigens. Ähm, aber fand ich schon toll, dass sie es am Ende geschafft haben. Also nichts, gar nicht, ihr hättet es auch verdient, natürlich, ja, 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 aber... Äh Gott, jetzt
3: versuche, sich aus der Misere <lacht>
0: auszuschlappern
3: hier. Reden kann er, reden es, es, kann es, er. Es ging ja am Ende
0: <lacht> nur zwischen Baskonia und Kaunas, sagen wir es so. Also Barca ja. verkauft wohl schon Final-Four-Tickets, habe ich gelesen, äh, obwohl sie erst noch die Playoffs spielen müssen. Ähm, ist das so deutlich, wie man es vielleicht... Aus Sicht von Barcelona? Nee,
3: würde ich auch nicht. Würde ich auch nicht sagen. Mhm. Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, die, die Tickets werden jetzt halt noch irgendwie, die kann man nachher auf, auf dem Markt dann auch wieder für mehr Geld, das ist ein Investment, ne, kann man auf dem Markt für mehr verkaufen <lacht> ah, vielleicht, okay. ich weiß es nicht. <lacht> 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 nee, also, ich sehe das, im äh, Kaunas ist natürlich, ne, am Ende das Final Four. Äh, zu Hause, ne? Wenn die es ins Final Four schaffen würden, dann wäre das zu Hause. Ich glaube, das motiviert ja auf jeden Fall nochmal, ähm, Hätte ich jetzt auch am Anfang der Saison nicht gedacht, dass die es halt in die Playoffs schaffen, haben es aber geschafft, haben sich echt durchgebissen, haben sich von Spiel zu Spiel gespielt, so wie wir es hätten machen sollen. Also die haben sich wirklich von Spiel zu Spiel konzentriert. Am Ende zwei unserer äh, meiner Mitspieler sind ja dort hingegangen während der Saison, mhm. äh, haben sich da nochmal verstärkt. Ähm, sehr gefährliches Team. Ähm, Jetzt haben die haben nicht so viele Superstars. Das ist natürlich ganz anders bei Barcelona, die mhm. dann halt wirklich auf jeder Position auch äh, gut besetzt sind. Aber am Ende haben wir gegen die auch schon gewonnen in der Vergangenheit. Ja. Ähm,
0: also du siehst Barca vorne, aber knapp.
3: Ja, ich ja. Glaub, das würde ich sagen. Ja. Das, Ding, das Ding ist halt, äh, Barca halt mehr, hat mehr Erfahrung in den Playoffs. Die waren jetzt die letzten Jahre auch in den Playoffs. Mhm. Die wissen, wie das, äh, das Turnier, sagen wir so auch, oder um, 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 um zum Feine vorzukommen, die kennen den Weg sehr sehr gut. Das ist bei Kaunas bei jetzt noch nicht so oft passiert. Äh, da würde ich sagen, dass einfach die Erfahrung am Ende ausschlaggebend ist und es äh, halt ganz, ganz knapp schafft. Mhm. Aber nicht äh, zu Null, sondern die werden auch mal verlieren. Ja.
0: Real gegen Partisan ist ja aus meiner Sicht... <lacht> Eine sehr offene Angelegenheit. Also ich habe im Tippspiel ja. bei uns Partisan gesagt, ähm, weil ich natürlich irgendwie glaube, dass äh, ja Jako Obradovic da irgendwie was auspackt. Also äh, ich kann, weiß es nicht genau und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass jetzt alle Serien so ausgehen, dass immer das besser platzierte Team am Ende gewinnt. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Vorteil und einen kleinen Überraschungsmoment, besser gesagt, für Partisan mit eingebaut. Wie siehst du da die Chancen von, von, von Partisan gegen Real? Die übrigens Facundo Campazzo verpflichtet haben für nächstes Jahr.
3: Wirklich? Haben ja. sie? Ja, Campazzo zu Real. Ja. ja, werden sie sich nochmal verpassen. Ja. ja. Um, ah, also ich muss auch ich muss zugeben, dass ich auch äh, Partisan ein bisschen vorne sehe. Also einfach äh, wegen dem Trainer, aber auch wegen äh, also gewinn du mal in, in Partisan. Also wenn du da bist und da dann halt gewinnen, also die werden so gepusht von den Fans. Das ist schon, äh, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Mhm. Ähm, und ja, Madrid, super Team. Also die haben auch sehr, sehr viele Spieler, die halt äh, wirklich mal einen richtig guten Tag haben können. Wie, dann macht Mario Sonja irgendwie da seine Part-Dreier, macht da noch ein Dunking oder dann hast du den, den äh, Hast du Musa der dann auch nochmal irgendwie äh, mit seiner linken Hand da ein paar reinwirft. Also schwer zu sagen. Also es ist auf beiden Seiten, ich würde sagen, so Qualität. Hast du natürlich auf Madrid auch wieder extrem viel. Äh, wieder ein Team, was äh, sehr äh, erfahren ist in den Playoffs. Ich weiß gar nicht, wie oft die schon in den Playoffs waren. Ich habe vor kurzem, habe ich glaube ich, mal irgendwie gesehen, oder war das Barcelona? Die irgendwie Rekord aufgestellt haben, in wie vielen äh, Personen. Ja, in Bundespielen, die, die jedes Spieler Jahr. Also, ne, da kann man, ich weiß nicht, muss, genau, muss man genau. Das
0: Jahr 1800 zurückgehen, irgendwann. Ja, aber komisch, ich finde, genau. Real ist ein komisches ah, Team, weil sie irgendwie so, also ohne so richtigen Point -Guard spielen. Für mich ist ja Jul kein Point -Guard. Mhm. Also, das mag mich jetzt jeder für schlagen, aber das ist irgendwie. Nee, Und um, <lacht> um Nigel Williams-Goss, hm. Rodriguez, hm. Alocen, hm, also. Irgendwie haben sie es hinbekommen, ohne echten richtigen Einser da zu spielen. Aber gut, sie haben, also, sie haben eine gute Saison gespielt. Das kann ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber eben natürlich auch äh. mit dieser enormen individuellen Qualität. Äh, Gabi Deck, Hesonia, Musa, du hast sie alle aufgestellt. Dann Tavares natürlich, der einfach da hinten mhm. drin steht und äh, alles wegpflückt. Also, das ist schon irgendwie eine, eine lustige Mannschaft. Ja, viele, fast alle sagen: Monaco gegen Maccabi gibt fünf Spiele. Achso, wir haben jetzt Partisan leicht vorne gesehen, beide, genau. Und jetzt äh, Partisan, Partisan leicht vor, genau. Leicht die haben vorne. Einfach,
3: also, ja, ganz leicht genau. vorne. Okay, ja, also die, letztes.
0: Und dann haben wir noch Maccabi hm? gegen Monaco. Beziehungsweise Monaco ah, gegen Maccabi. Das ist natürlich auch, also ich finde. Ja, Monaco da kann ich, kann ich nicht wirklich sagen, nee, wer
3: vorne sitzt. Nee. Also steht, muss ich sagen. Und wir haben jetzt ja gegen Monaco noch gespielt am Ende. Ja, die hatten Man überhaupt hat Bock. Mein alter Trainer ist da, ja, die hat ja. keinen Bock mehr gehabt. Nee. Also ich habe das Spiel kommentiert, also ich habe
0: in der zweiten Hälfte gedacht, okay, da braucht er echt nicht mehr spielen, also das ist äh,
3: das, das war so viele offene Würfe. Wahnsinn. Ja. Aber vielleicht einfach auch ein bisschen am Ende, ich glaube die Position hatten sie ja schon. Mhm, genau, also die ja. haben das halt das das einfach, glaube ich, die die Spieler so ein bisschen zu schonen am Ende, ich habe schon gesehen, dass Obralovic manchmal noch äh, wie ein Rumpel steht sind halt an der Seitenlinie rumgehüpft ist und war nicht ganz so zufri zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, aber mhm. am Ende die hatten sich ja schon qualifiziert. Ähm, ja, tough halt, ne? Also ich, ich, ich würde es halt äh, meinem alten Trainer irgendwie gönnen. Ähm, aber Maccabi ist natürlich auch so eine Mannschaft. Äh, ja. ja, die sich da auch zusammenreißen kann. Aber wie gesagt, das sind keine, also ich würde beides sagen, es waren jetzt nie nicht wirklich so in jedem Spiel der Saison wirklich so dominante Mannschaften. Darum ah, sehr ausgeglichen, würde ich sagen. Ja, ist sehr ausgeglichen, ja. Wade
0: Baldwin hat Vertrag 0-0 kann man nicht
3: spielen, ne? Ja. Genau, bis 2025. Ja, ja. ja 2025.
0: Ja. Und Monaco, ja. ich finde, das ist auch immer so ein bisschen also beim Mike James hat ja auch so ein bisschen diese ne, Geschichte... Wie passt der rein, wie, wie dominant tritt er auf, dann war er eine Zeit gesperrt und plötzlich gewinnen sie jedes Spiel. Mhm. Auch irgendwie eine, eine komische Geschichte bei Monaco und dieser. Es sind halt also ja
3: beide sehr, sehr starke Heimmannschaften. Ja. Ne, zu Hause spielen die sehr, sehr einfach nochmal anders als auch auswärts. Äh, ja. Fünf Spiele äh, und am Ende ist alles. Gibt es 0-0? Ja, nee, nee. wird schwer ja, im Basketball. Genau. Ne? Letz, letz, im letzten Spiel, dritte Overtime und dann gewinnt.
0: Hm. Makabi.
3: Ja, mh, Obwohl, ja, mh, Bolt
0: hat ja schon mal nee, nee, in seiner bayern genau. Zeit die Chance gehabt, den Game-Winner zu machen im Spiel 5 und äh, hat es am Ende nicht hinbekommen. Vielleicht Trägt da dieses Trauma auch noch weiter vor sich her. Ich habe keine Ahnung. Knappe Serie in jedem <lacht> Fall. Ja, Tibor, okay. du also, du musst keine Sorgen haben. Du bleibst bei EFES. Du hast noch ein Jahr Vertrag. Dich mögen da alle. Ich denke mal, der neue Trainer weiß auch, was er an dir hat. Du spielst ja ununterbrochen Euroleague. Wir haben jetzt mal nachgerechnet. Seit 2012, glaube ich, ne? war das damals mit Bamberg. Also jedenfalls. Also
3: früher, ich ja damals, mit Bamberg hatte ich ja schon zwei Jahre Euroleague gehabt. Also ich bin jetzt ja. seit... Gott, ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt mein, mein 13. Jahr juli gerade, oder 12. 13. Ja. Also ich habe. Ähm, 13. schon, äh.
0: Du hast, glaube ich, angefangen mit Bamberg auch Eurocup erst zu spielen, ne? und dann ging es
3: in die Euroleague. Genau, also theoretisch habe ich schon mal, also nicht gespielt, aber gesessen, äh, ein Jahr mit Köln damals. Da sind wir mit ah. Köln Meister geworden, 2006 war das. Ich war da ja schon im Kader, durfte aber noch nicht, äh, hatte aber noch keinen Vertrag gehabt. Und dann darauf folgend da waren wir, waren wir in der Juli unterwegs gewesen, haben damals in Düsseldorf <lacht> gespielt. Äh, und stimmt, ja, ich weiß, keine Mannschaft in Düsseldorf. Das ist, <lacht> äh, ich habe leider nie gespielt. Ich dachte, ich hätte, hätte mal ganz kurz auf dem Platz gestanden, aber ich bin schon auch, glaube ich, ich erinnere mich, dass ich damals mit Nudge im Zimmer war in Olympiakos. Also ich bin mitgefahren am so ja. ein Spiel. Also in meiner, Datenbank gegangen steht, gegangen äh, genau,
0: ja. in meiner Datenbank steht, dass du für Köln nicht international gespielt hast und in Bamberg 2.9, genau. 2.10 im Eurocup. 14 Spiele, 8 Punkte, 5 Rebounds. Und, Läuft, äh, ja. Ja, und dann kam die Euroleague dazu 2010, 2011, genau. Mit Bamberg genau, 10, genau. 10 Spiele. Drittbester, 5 bester Rebounder in der Euroleague warst du in der Saison. Und drittbester Shotblock. Wow. Und die Dreier ja, damals habe ich noch mehr
3: geblockt. <lacht> Und ja. die
0: Dreierquote in deinem ersten Euroleague-Jahr 44%. Das,
3: ist, das die, ist schon mal. Das ist stark. Da hat sich, das hat, sich schon, hat man schon gesehen, in welche Richtung es geht. <lacht> ja. Also
0: Werfen konnte der Junge schon immer. Werfen konnte der Junge schon immer. Ne?
3: Und Übrigens, letztes Jahr, du auch,
0: letztes Jahr hattest du auch in der Euroleague 44%.
3: Interessant. Ja, ich dachte nochmal, da, da bäume ich mich mal so auf und ich möchte das nochmal, ich möchte den Rekord nochmal brechen. Ja, und dieses Jahr waren es nur äh, 33 ja. okay. Ja, Gott, dieses Jahr, äh, dafür, nächstes, Jahr wieder, nächstes Jahr wieder 44. Dafür 91
0: Prozent Freiwürfe, <lacht> das ist natürlich sehr gut, 21 von 23. Ja,
3: ja ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen öfter mal irgendwie faulen lassen, aber das... Manchmal noch nicht so gesehen. Bei uns Großen, das ist immer mhm. so. Ich glaube, man könnte da noch mal, öfter mal pfeifen.
0: Ja, 23 mhm. Freiwürfe in 33 Jurik spielen, das ist nicht viel, ne?
3: Nee, das stimmt. Aber ich, wie gesagt, dieses Jahr habe ich halt das Gefühl, dass ich halt mehr draußen gestanden mehr bin. Mehr draußen. Weniger unter dem Korb war, dass ich auch gefault werden konnte. Mhm. Ja, also das, da arbeite ich dran. Ja. Ja. Einfach dem, dem, Gefaust, neuen Trainer mal, ja. dem neuen Trainer
0: mal durch die Blume mitteilen was du mm. da gerne hättest. Ja, ich bin mal gespannt, also wirklich,
3: was nächstes Jahr sich, was sich ändert am Ende. Wir haben ja immer äh, so um die neun, zehn Ausländer im Team mhm. und äh, ja, wie da der neue Trainer halt das Team aufstellen wird oder ob ja. das dann halt über den Club gemacht wird. Ah, und okay. In den letzten Jahren haben wir ja auch nie mit türkischen Spielern gespielt. Das genau. war ja auch bei uns manchmal das Problem, dass wir halt sogar auch in der türkischen Liga, es gab, du hattest da halt die äh, die Starting Five, meistens auch aus der ju die haben dann auch in der türkischen Liga gespielt, spielen in der ju ihre 30 Minuten und dann aber auch in der, in der türkischen Liga dann auch ihre 35 Minuten. Also die waren dann auch manchmal einfach platt gewesen, was ja. auch verständlich ist. Weil ich man glaub, ja auch immer sagt, seid, so, die allerjüngste
0: Mannschaft seid ihr eben auch nicht mehr. Ne? Also ähm, Mieczic Ach, ich, bin noch, immer, ich bin immer noch knackig. Ach so. du, Ach so. es, wir reden nicht von dir. Wir reden nicht von dir, Tibor. Du bist, <lacht> du bist zarte 33, da ist alles gut. Aber die anderen sind ja, ja. Also Singleton 33, Bourbois 35, äh, Mbaye 33, Kleibern mhm. auch schon 32, Larkin 30... Mhm. Nur der Mietzitsch, der, aber der geht, glaube ich, geht der in die NBA? Ach, jedes Jahr die gleiche Frage, ne? wir wissen es nicht. Mm, nee, der hat noch einen Vertrag. Der bleibt ja, hier aber gut, wenn da drin ja. steht, dass er ja. zu Oklahoma geht oder wo er immer hingehen will. Naja, wir werden es sehen. Tibor, ich oh. will dich nicht länger aufhalten von deinem Urlaubstag auf den Prinzeninseln oder wie das da heißt. Ähm, mhm. Mhm. Mach's dir noch schön. Nächstes Spiel mach's. ist dann erst am nächsten Wochenende oder wann müsst ihr wieder ran?
3: Genau, also jetzt, jetzt, das kommende Wochenende gibt es nichts. Ah, okay. Nein, nichts. Ich, bin, äh, ich bin mal gespannt, wie es die nächsten paar Tage aussehen. Ja. Äh, wie das Training da gemacht wird, weil wenn du zwei Wochen frei hast, äh, das, das ist ja fast wie eine Vorbereitung. Ne? Ja,
0: dann fällt man in so ein das kleines auch Loch auch zurück, Ne, kommt zurück und denkt, was, was ist jetzt los? Ja, ja. Alles klar. Tibor, ich äh, danke, danke für deine Zeit. Wieder mal sehr spannend, mhm. ähm, über die Saison mit dir zu reden. Und äh, ja, ich wünsche dir einfach, dass es dann in der türkischen Liga vielleicht klappt mit dem, mit dem Titel. Ähm, da habt ihr noch eine kleine Rechnung offen, denke ich mal, und könnt dann am Ende vielleicht doch mal so einen Pokal hochstemmen.
3: Ja, wir sind total gewöhnt, ne? also, <lacht> ja so da gewöhnt. Also, ja, schauen wir mal. Saisonende ich und man, ist auch noch auf mich
0: man hat nichts in die, in die Luft gehoben. Komisches Gefühl. Das kann ich
3: nachvollziehen. Ja, man muss ja auch irgendwie immer für, für den Bizeps was machen. Ja. Ne? Also, wenn man da nicht irgendwie was zum Hochstellen hat, ne? Schulterübungen, so Schulter, Shoulder Press und ja. Bizeps, das war halt in den letzten Jahren immer so, hatte zu unserem, unserem Programm gehört. Und dann können genau. mal. Sind wir immer mit Muskelkarte dann halt in, die, in den Urlaub gestartet? <lacht> Mal gucken, wie dieses Jahr da <lacht> ausgeht. <lacht> Alles klar. Und
0: dann eine gute Zeit und ja,
3: auf bald, Tibor. Lass es dir gut mhm. gehen. Auf bald. Tschüss. schön. Ciao, ciao.
0: Okay, das war Tibor. Also, wir fassen zusammen. Da sind die neuen. Will Clyburn als neuer Spieler, die Integration hat nicht richtig funktioniert. Die Rollenverteilung für ihn, unklar. Er hat selber gesagt, er wusste oft nicht, woran er ist. Ähm, was ja immer auch so ein bisschen auf den Trainer zurückfällt, muss man sagen. Mit dem er selber so gut wie gar nicht gesprochen hat, weil Ataman gar nicht der Typ ist, der viel mit Spielern spricht. Also interessant und es klingt fast so, als würde man sagen, das kann jetzt Anadolu F.S auch mal guttun, den Trainer zu wechseln. Da sind wohl einige Strukturen im Laufe der letzten vier Jahre mit äh, Ataman so eingefahren, eingerostet. Die Verträge von den Top-Leuten laufen weiter. Ganz spannend. Von Tibor läuft weiter. Bei Mietzic weiß man immer nie, geht der in die NBA oder nicht. Und ähm, deswegen wird es da einen
1: neuen Trainer geben und das ist gut so. Also ja. großes Pfund, was Anadolu in den letzten Jahren hatte, war sicherlich die Kontinuität, dass sie ganz viele wichtige Spieler immer halten konnten über mehrere Jahre, dass sie ein unglaublich hohes Budget hatten, große individuelle Klasse dadurch im Kader und in Ataman einen Trainer, so sagt man, der jetzt nicht das größte taktische Verständnis hat, also wir können das immer nur von außen betrachten, aber der eben in der Lage war, die ganzen Superstars bei Laune zu halten, sie beisammen zu halten. Und, und, und dementsprechend war das erfolgreich und dieses Jahr hat die Mannschaft irgendwie satt gewirkt. Das, was letztes Jahr, was sie nochmal umdrehen konnten, Ende reguläre Saison dann Playoffs, war dieses Jahr nicht mehr möglich. Deshalb ist, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt jetzt mhm. für einen Wechsel. Ja, ich fand
0: das ganz spannend von Tibor, wie er gesagt hat, wir haben uns im Grunde schon in der Hinrunde mit den Playoffs beschäftigt. Statt sich einfach mal auf das nächste Spiel zu konzentrieren, hieß es immer nur, ja, Playoffs unten. Uh -huh. also, genau. Super interessante Sache und äh, wir wünschen Tibor natürlich alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Da wird ja noch um die türkische Meisterschaft gespielt, obwohl sie dort auch nur auf Rang 4 sind momentan, mit einer Bilanz von 18 zu 8. Also das ist auch jetzt hier nicht einfach mal schon die ganz sichere Nummer. So, jetzt kommen wir gleich zu unserem äh, Gast Benas Matkevicius. Jetzt werden Sie sagen, wer ist das denn? Treue Hörer der Appellung Basketball werden sich an Benas erinnern, den wir, ich glaube, sogar zweimal schon hier zu Gast hatten. Ich nehme seine Vita mal kurz vorweg, weil die ist lang und wir wollen damit nicht zu viel Zeit verbringen, weil wir so viel besprechen müssen. Angefangen mal in Cuxhaven als Basketballer und Scout und ist dann zu ZSKA Moskau gewechselt als Scout und ist nun, ich glaube sogar, da müssen wir gleich mal fragen, in seinem neunten Jahr der Europascout der Boston Celtics, der kennt wirklich, das ist kein Witz, was ich sage, der kennt jeden freaking Basketballer in Europa, also... Ich glaube, da kennst du sogar noch dich und deine, deine Stats, obwohl die grausam ganz sind.
1: Ja, ganz bestimmt. Immerhin ich gibt es von mir Stats <lacht> und von dir nicht. <lacht> Aber ich bin auch nicht schon 114. Ja, genau. Aber
0: die Stats sehen so aus, als wärst du 114 gewesen, als Perfekt. du gespielt hast. <lacht> naja, jedenfalls Benas kennt alle und ähm, hat natürlich auch so ein bisschen gerade seine Serie im Kopf. Also die Boston Celtics spielen ja gerade gegen die Atlanta Hawks in der Eastern Conference führen da... 3-1? Heute Nacht das 3-1 gemacht, ja. Heute Nacht das 3-1 gemacht. Und ähm, ja, deswegen werden wir da gleich mal anrufen und mal mit ihm über die Euroleague-Playoffs reden. Denn wie gesagt, der schaut nicht nur jedes Euroleague-Spiel, der schaut alles, was es an Basketball gibt. Und er kennt tatsächlich einfach mal jeden. Und den hole ich jetzt hier mit ins Boot. dumm die dumm Da ist er, Benas.
4: Ja, ja, hallo.
0: Ich grüße dich, Alex Vogel ist an meiner Seite, unser Experte und hier auch mein äh, Partner bei der Produktion des Podcasts. Grüß dich. Du, du bist schon auf dem Mischpult. Ja. Es geht dir gut, du hast äh, deine Freundin wiedererkannt, wir dürfen das sagen, ihr habt euch ein Jahr nicht gesehen, ist das alles so geblieben? Ja. <lacht>
4: Ja. Wir, haben, wir haben uns im Flughafen unschwer wiedererkannt. Ja, ja. Wir, haben, wir haben uns das, le das letzte Mal im Oktober in Australien gesehen, als ich, als ich sie besucht hatte und ja. dann verreist bin. Und okay. seitdem halt nur Und das ja. war halt etwas anders.
0: Das ist dann anders. Umso größer ist unser Dank, dass du die wertvolle Zeit opferst am Tag 1 des Wiedersehens. Wir wollen das auch direkt in medias res gehen. Ich habe schon im Vorgespräch dich beschrieben als einer der besten Kenner des europäischen Basketballs und habe geschätzt, dass du im neunten Jahr schon in Boston bist jetzt. Ist das richtig?
4: Richtig, ja. ja. richtig. Ja. Ich wurde auch frisch verlängert gerade. Ah, okay. Und äh, bin momentan drei weitere Jahre unter Vertrag. Also werden es dann jetzt in drei Jahren zwölf Jahren sein. <lacht> mein
0: Gott, okay. Und immer noch so viel unterwegs ja. äh, in Europa und also meilenmäßig, sage ich mal, ist dein Konto gut gefüllt.
4: Ja, da kann ich mich nicht beschweren, aber ich war es das erste Mal in Senegal, das war schon mal was anderes, das war etwas, was äh, ich vorher nie gemacht hatte, aber es hat jetzt durch die NBA Academy halt ein bisschen mehr Sinn gemacht mhm. und das ist immer gut, Spieler zu vergleichen, also die Spielqualität, aber auch die Ausmaße, die körperlichen die körperlichen äh, Ausmaße ist immer sehr sehr gut, deshalb, deshalb reise ich halt dreimal im Jahr in, in die USA um, um die amerikanischen oder die NCE-Spieler zu beobachten, mhm. um dann die Europäer im besseren Winkel betrachten zu können. Und daher war der Trip nach Afrika auch sinnvoll.
2: Okay.
0: Ist da schon so ein NBA-Draft-Pick von 2026 dabei? Weil äh, ich glaub, bis dahin <lacht> stehen ja die Nummer 1 sind schon alle fest, oder? Mit Wembanja in, in, in diesem Jahr und dann im nächsten. Jahr gibt es glaube ich auch schon wieder einen, der ganz weit vorne gehandelt wird. Die werden ja alle immer... Ja, das
4: kann das kann man immer nicht so wirklich sagen. Also das ist sowas gerade, was das nächste Jahr betrifft. Und übernächsten Jahre ist immer sehr viel projiziert, mhm. dass man halt nicht auf, auf keine wirklichen Basis äh, betrachten kann, weil man hat nie auf dem nächsten Level die Spiele gesehen. Und dann ist es halt sehr mit Theorie. Und das, ist mit, mit, das hat viel mit Theorie dann zu tun. Ja. Und als, wenn dann die Praxis anfängt in, 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 in der Saison, hast du dann viel mehr ja, Vergleichsmaterial quasi. Mhm. Und äh, siehst du dann mit verschiedenen Levels, also nicht nur im College, aber dann auch bei den Profis. Und dann kann sich dann immer neue Prospects, können sich dann immer wieder etablieren. Und das ist dann das das macht den Unterschied dann in der Saison. Das kann sich immer ganz schnell ändern. Das, heißt, das man muss man mit Vorsicht betrachten.
0: wenn wir wollen natürlich hauptsächlich über die Euroleague-Playoffs reden. Wir haben, ich habe über deinen Hintergrund bei ZSK Moskau schon ähm, gesprochen, als du noch nicht in der Leitung warst und du warst auch sehr nah dran, immer am litauischen Nationalteam. Also du kennst den europäischen Basketball logischerweise in- und auswendig. Ähm ich denke mal, du hast so ein bisschen, bevor wir über die Serie Barcelona gegen Kaunas reden, äh, schon das grüne Trikot dann an, ne, wenn es um die Serie geht.
4: Ja, grün hatte ich ja sowieso an. Wenn man <lacht> so ein... <lacht> also mit grün kann man ja nichts falsch machen generell. Mhm. Aber äh, auf der anderen Seite, bei Barcelona ist natürlich auch ein Litauer dabei. Und da sind natürlich ja. äh, litauische Emotionen, Querbeet, äh, Durcheinander, überall, hoch und runter, immer dabei. Und das mhm. ist halt immer... Schön, so ein, so ein Match zu sehen, auch wenn das vielleicht auf dem Roster unausgeglichen ist, aber im Sinne von von national äh, Nationalstolz und und äh, etwas etwas Repräsentation der Litau des litauischen Basketballs ist dann nochmal schön zu sehen.
0: Ja, Wie siehst du die Serie denn? Ich habe heute gelesen, Bas Runner verkauft schon Tickets fürs Final Four, um Kaunas <lacht> um, um, um <lacht> nochmal entsprechend zu motivieren. Die werden natürlich extrem heiß sein, weil logischerweise das Final Four in ihrer eigenen Halle stattfindet. Ähm, hat Jalgiriz da irgendeine Chance?
4: Also ich, ich würde es halt schwer ähm, sch also ich würde schwer, schwer sehen können, äh, mhm. dass Jalgeris das gewinnt, einfach nur wegen der Tiefe der Bank von Barcelona. Die Erfahrung, die, die Qualität der Spieler ist halt ein bisschen anders. Und Jalgiris hat sehr, wenn man das so im rhythmus betrachtet, ist Jalgiiris jetzt oft an einem hoch, aber die haben halt. Wirklich, die, die waren im, im Soll, äh, im, im, nee, im Muss. Also die, 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 die mussten halt ähm, diese letzten vier Spiele wirklich gewinnen. Und das, das äh, gegen Maccabi war ein sehr wichtiges Spiel zu Hause, die, haben, die gewonnen haben. Und dann irgendwann, also es war kurz davor, die, die, die Puste auszugehen, so scheint es, also so schien es. Aber die haben es halt mit Ach und Krach geschafft. Und ich weiß nicht, ob einfach die die Qualität und die Tiefe da auf der Bank ausreicht. Mhm generell sehr unstabil gespielt mit 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 Dreierquote also es gab Auswärtsspiele wo das halt ne, äh, tragisch aussah dann gab es wieder Spiele zu Hause wo es einfach unglaublich aussah die das Flup die Flup die Fluktuation ist einfach zu groß Das also ist einfach viel zu äh, viel zu die die Spanne ist einfach viel zu auseinander, mhm. weit auseinander von gut und schlecht und äh, das macht mir halt ein bisschen Sorgen wenn ich so von Schalke aus betrachte und von von äh, Barcelona aus natürlich sind die auch also die Erwartungshaltung ist bei denen dieses Jahr natürlich Meisterschaft. Die haben jetzt die letzten Jahre halt, die waren immer halt knapp, knapp vorbeigeschrammt, ob das Halbfinale oder Finale war. Und äh, das ist ein absolutes Muss und das wissen auch alle. Und da die Mannschaft halt umgekrempelt worden ist, äh, aber die haben halt viel mehr Variation im Roster, so, so sehe ich das nochmal. mal. Die haben halt Wesseli, äh, der halt Athletik halt, ist halt äh, einer, der halt auch die Erfahrung hat. Und dann haben wir einen Schalli, der Pick-and-Pop spielen kann. Ja, die haben halt äh, auf den Guard position halt mit Satoranski einen Neuen dazu bekommen. Ich glaube, bei dem kann man halt den Schalke vielleicht eher ris riskieren können. Du musst ja so also als 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 Underdog schauen, dass du Risiken, ähnliche Risiken aufnimmst. Und äh, ja, da, da Barcelona eine der besten oder die beste Mannschaft von mhm. was Dreier angeht äh, ist müssen die halt schauen, dass dann die schlechtesten Werfer die drei erwerfen und nicht die, die halt das am besten machen. Mhm. Und ja, ich glaube einfach, dass Barcelona viel zu viel äh, Vari Variation im Roster hat und das dann halt wirklich sich immer gut anpassen mhm. muss kann.
0: Aber also ich nicht mal
4: von Merotic. Merotic mhm. ist ja so ein Matchup problem was, 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 was überhaupt schon ja. jeder Mannschaft Probleme bereitet.
0: Obwohl der im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren sogar, glaube ich, in den Playoffs auch immer seine Schwierigkeiten hatte, und im Final Four auch nicht so richtig abgeliefert hat, wenn ich das alles so richtig in Erinnerung habe. Birdie hast du da irgendwelche, du hast so viele Zahlen mitgebracht und so viele Fakten?
1: Ja, die Zahlen sind immer nur da, um sich irgendwie so einen Eindruck zu verschaffen und gar nicht, um die jetzt alle zu nennen. Ähm, also wenn es normal läuft, gewinnt Barcelona die Serie. Mhm. So, also weil die Qualität mhm. ist auf jeder Position, äh, ist einfach bedeutend größer von Position 1 bis Position 12, ähm, sarunas jasic hat richtig Druck. Also wenn man mit Leuten aus dem Barcelona-Umfeld so ein bisschen spricht, da zählt dieses Jahr im Endeffekt nur der Titel. Das heißt, der muss liefern nach, mhm. nach den letzten Jahren. Und, und ist natürlich für ihn eine ganz spezielle Serie gegen seinen alten, gegen seinen alten Verein. Für Joko ist natürlich auch nochmal so ein bisschen. Und trotzdem, es ist verdammt schwer, in Kaunas zu gewinnen. Kaunas ist zu Hause 13 zu 4. Kaunas hat das Spiel zu Hause gegen... Gegen Barcelona auch gewonnen, wenn auch knappen nur mit einem Punkt. Also da haben sie schon wirklich starke Mannschaften geschlagen. Und ich traue Kaunas auch definitiv zu, das eine Spiel eben zu holen zu Hause. Vermutlich Spiel drei, wenn sie mit 0-2 nach, nach Litauen wieder reisen. Aber am Ende wird sich Barcelona da durchsetzen, weil sie variabel sind, weil sie Möglichkeiten unterm Korb haben, weil sie im Post in den letzten Jahren mehr gemacht haben als jetzt in dieser aktuellen Saison. Mhm. Auch weil Mirotic erst später verletzungsbedingt natürlich ausgefallen ist, er später dazugekommen. Sie können im Post spielen. Sie haben Spieler, die im Pick and Roll. Ähm, attackieren können. Ähm, Sie haben jemand mit Satoranski, der sehr, sehr gerne aufpostet. Sie haben aber auch andere Spieler, die dann eben auf eine andere Art und Weise wirklich sehr, sehr stark agieren können, wie La, La Sie treffen den Dreier super, Abrines ist da zu nennen. Ähm, und die Tiefe ist auch ähm, unglaublich und im Endeffekt wie bei fast keiner anderen Mannschaft. Und dementsprechend wird Barcelona ja. da, glaube ich, relativ locker durchgehen.
0: Ja, also so schön die Geschichte wäre, dass äh, Jalgeris in eigener Halle dann im, beim Final Four teilnehmen könnte, oder würde, wenn sie Barcelona schlagen. Aber äh, die in einer Best-of-Five-Serie dreimal zu schlagen, ist wahrscheinlich dann doch eher der Wunsch der Vater des Gedanken. Vielleicht klauen sie ein Spiel daheim, Spiel drei vielleicht oder sowas. Aber ja, die andere Serie, die kurioserweise Erster gegen Achter heißt und äh, gefühlt sich fast wie ein, wie ein Halbfinale anhört, ist Olympiakos Piraeus gegen Fenerbahce Istanbul. Ähm, Benas, das ist eigentlich ja, wenn man sagt Erster gegen Achter, ne, denkt man immer, ja, das ist eine relativ klare Angelegenheit. Fena hat teilweise wirklich sehr guten Basketball in dieser Saison gespielt, haben dann aber hinten raus auch ein bisschen geschwächelt, obwohl sie so einen All-Star-Kader haben. Haben die tatsächlich Chancen gegen Olympia Kost, die ja tatsächlich über die Saison gesehen, da, gesehen äh, da stehen, wo sie hingehören, nämlich auf Platz 1 mit dem 100% sicher MVP Sascha Wesenkow, Gibt es da Möglichkeiten für Fehler, da was zu klauen?
4: Also da sehe ich auch Schwierigkeiten, einfach nur, weil es, man muss immer sehen, gerade so im, im März, April sieht man den Rhythmus der Mannschaft. Das war immer so. Das war unter Messina so, das war unter, also sieht man bei Obadovic-Mannschaften, dass die im, im März, April anfangen, besser zu spielen. Und das ist nichts nicht gegen Etudes, aber die Mannschaft dieses Jahr oder das in, in, in der zweiten, zweiten Halbjahr, sagen wir mal, hat einfach Pech gehabt. Ja, Will was ist. Verletzt, soweit ich weiß. Mhm. Gudowitsch ist auch so ein Fragezeichen. Gelitzer ist halt ein Fragezeichen. Und die Mannschaft scheint ein bisschen so verwirrt zu sein, nicht, ihre Identität nicht gefunden zu haben bis jetzt. Und das ist dann, das bereitet dann Probleme, wenn du halt schon in die Meisterschaft, oder also in die Playoffs reist, was früher zum Beispiel bei uns war, ist immer so, bei, in der Nationalmannschaft zum Beispiel immer, das A und O innerhalb der, des Sommers rauszufinden, wer wir sind, um dann in der Meisterschaft mit der Identität schon an, zu, antreten zu können und mit, den Rollen, mit der Rollenverteidigung, dass wir alle wissen, was wir zu tun haben. Und das ist bei Fenerbahce einfach schwer innerhalb der Saison gewesen, weil man einfach Verletzungen gehabt hat, man hat, man hat, äh, Einfach die, die, die Rollen nicht wirklich finden, finden können. Es gab Spiele, wo dann äh, Guderich sehr gut war und das war, Wildekind war immer, immer im, im, im Blickwinkel, im, also als, als Hauptakteur da, weil seine Würfe waren immer sehr schwer. Also es hat sich, es war, es schien in der zweiten Saisonhälfte immer alles sehr schwer zu sein für Fenerbahce, mhm. einfach weil sich Mannschaften angepasst haben. Und wenn man Olympiakos betrifft, was, was, was man sieht, wenn man sie anschaut, sieht man, dass es halt einfach konstant diese Konstante von Anfang bis Saisonende, das scheint so, als wenn die von Anfang an auf ne, uh, on a mission waren, also so eine Mission hatten, einfach diese ja. Meisterschaft schon entwickelt, die haben sich die letzten Jahre, bei Zokas hat das einfach aufgearbeitet, diesen Roster, diese Erfahrungen die haben halt, äh, also lukas ist zurückgekommen und die haben halt Papa Nikolaou, die haben Walk-Up, der jetzt äh, Neugrieche ist, <lacht> ja. äh, der dann haben die natürlich auch, also mit Resenkopf kannst du schon auch, kannst du auch sagen, dass er schon Veteran ist. Also ähm, er kennen hat Erfahrung gesammelt und ist ein wichtiger Akteur. Muss man sagen, dass, dass die, die Mannschaft, Mannschaft wirklich gute Dynamik hat, äh, was Athletik angeht, aber was auch Erfahrung geht. Für mich war es immer sehr schön anzuschauen. Also ich, ich muss jetzt Olympiakos und Jagiris loben, also zwei verschiedene Serien, aber dass die einfach so ein schönen Team-Basketball yep. spielen, wo die einfach der Ball, der Ball flutscht. Und das ist so, dass der, der Ball, was sagt man im Basketball, side to side, also ein Side-Pick and Roll, in die, in, die, in die Weak Side, dann geht noch ein zweiter Pick and Roll. Und die haben so viele Handoffs und Rejections, und das, dass man einfach. Äh, so typische slugas Aktion wo, wo früher vielleicht Spanulis da im Blick im, im, im als Hauptakteur agierte und dann immer diese Rejections machte und also so so viele so viele Kleinigkeiten wo die einfach äh, diesen Vorteil sich erschaffen weil das Spiel des Basketballs geht äh, im Spiel des Basketballs geht es um, um, um folgendermaßen geht es erstmal den Vorteil sich zu erschaffen innerhalb der Possession dann den Vorteil zu behalten und dann am Ende daraus Profil zu ziehen aus dem Vorteil das sind diese drei Steps und das das muss, das kannst du halt mit Ball-Movement, mit, Ball mit Extrapässen, mit Penetration, mit Entscheidung, mit Schnellentscheidung, dass diese, diese äh, Uns-Unselfishness im, im Olympiakos-Spiel, also man das ja, aber ich war hier beim Spielen in Berlin dabei, als die gespielt haben, das einfach diesen guten Wurf, besseren Wurf und dann den besten Wurf findet und das ist so, das imponiert, wenn man Olympiakos anschaut, wie diese Disziplin in der Offense, diese, diese, diese Ballverteilung, es ist nicht nur World Cup, das sind alle Mann, spielen, sehr teamfreundlich im Basketball. Und das ist schön anzusehen, weil du immer den besten Wurf bekommst. Und das ja. ist dann schwer zu verteidigen.
0: Ja, da kann man fast gar nichts mehr äh, ergänzen, Birdie, oder? Siehst du da irgendwie Feners Chancen ähnlich wie Benas?
1: Naja, also wenn, wenn man auf die Kader an sich schaut, jetzt nur mal auf die Namen geht, ich weiß übrigens nicht, was mit Scotty Wilbekin ist, ob er fit sein wird oder nicht, da gibt es irgendwie verschiedene Meldungen. Mhm. Ähm, muss man, glaube ich, mal ein bisschen abwarten, wird vermutlich auch taktiert. Da hat Fener schon einen guten Kader und könnte Fener eventuell mithalten. Aber das, was Olympiakos eben auszeichnet, ist dieses, was eben auch schon angesprochen wurde: immer den besser positionierten Mitspieler finden. Unglaublich teamfreundlichen Basketball spielen. Sie haben 21,8 Assists im Schnitt. Ist ein irrer Wert. Ja. Rekord von Real Madrid von 14,15 wird damit geknackt werden. Ähm, viel Kontinuität im Team, was sich, glaube ich auch zeigt sowohl auf der Coaching Position eben als auch im Kader. Und sie haben sehr, sehr, zwei sehr passorientierte Guards in eben Slukas und, und Walk-Up. Und wenn die das Tempo bestimmen werden, und das muss das Ziel sein aus Olympiakos Sicht, das Spiel zu kontrollieren, den Olympiakos-Basketball eben aufs Feld zu bringen, dann wird Olympiakos vermutlich äh, nicht zu schlagen sein in, in dieser Serie. Auch wenn Kalates natürlich ebenfalls da was anrichten will, beziehungsweise Fenerbahce Itoudis, für ihn ist die erste Serie jetzt ohne Heimvorteil in der EU-League, soweit mhm. ich weiß, zumindest habe ich das gelesen gehabt. Ähm, aber ja, also es gilt für Fenerbahce, den Olympiakos-Rhythmus zu zerstören und das ist sehr, 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 sehr schwierig.
0: Ja, die beiden Spiele am 6. Also ja, bitte, hier, Benas.
4: Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Das ist alles, äh, was, was mir so bei Olympiakos immer auffällt und was vielleicht okay. Fenerbahce so als Vorteil vielleicht ausnutzen könnte, weil man sucht immer so nach kleinen Mismatches oder oder matchup problemen weil... Ja, Muster Fall ist natürlich ein Meshaw-Problem für Fenerbahce. Aber man kann genauso, ich weiß nicht, über welche Serie du als nächstes sprechen wolltest, weil, weil Real ist Tavares auch so einer, der halt im Deep Drop immer ist. Und dann musst du halt gucken, vielleicht mit Pick and Pop spielen zu können, damit die ein bisschen einen Vorteil, Fenerbahce sich ein bisschen Vorteil äh, in, in der Offense schaffen können. Und dann dadurch irgendwelche close outs, -outs äh, situationen wo man dann halt mit der 5, mit vielleicht Booker als, als, als Fünfer spielen um da ein bisschen die, die das Feld einfach offen zu gestalten und ja. dann halt ein bisschen mehr Platz zu haben. Und äh, ja, das ist halt bei real party wird das so ähnlich, glaube ich. Glaube.
0: Ja, gehen wir jetzt direkt äh, zu der Serie. Also Barca gegen Jalgeres und Olympiakos gegen Fener sind Spiel 1 am 26. Kommen wir zu den beiden Partien, mit denen es morgen losgeht. Ähm, um 20.45 Uhr. Tip-off, also 20.30 Uhr bei Magenta Sport Real Madrid gegen Partizan Belgrad. Das ist eine Partie, die habe ich mir auserkoren, um auf die schlechter platzierte Mannschaft zu setzen. Das hat natürlich was mit Jaco Obradovic zu tun, dem Headcoach von Partizan. Aber irgendwie, vielleicht war es auch Zufall, ich habe Real Madrid relativ häufig gesehen in dieser Saison. Und ja, sie haben oft ihre Spiele gewonnen, wenn ich sie gesehen oder kommentiert habe. Aber irgendwas fehlt mir bei dem Team. Also, sie haben ja nicht so einen richtigen Point Guard, wo ich, wo, wo, ne? also normalerweise viele Teams haben ja so einen, sind sehr, sehr stark auf der 1 und 2 oder haben einen guten Combo Guard. Das ist ja alles irgendwie Sergio Jull, Williams Goss.
1: Sergio Rodriguez? Ja, aber Rodriguez ist, Rodriguez. ist, ist, ist ja. nur noch,
0: ich will nicht sagen, ist ein Schatten von früher, aber er ist ja eigentlich nicht mehr der Chacho Rodriguez, den wir kennen. Vielleicht jetzt, ja, okay, kann sein. Birdie meint unter Umständen ne, im Playoffs, aber irgendwas fehlt mir und deswegen gehe ich hier mit Partisan, Benas.
4: Ja, ich, 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 ich habe auch auf, die, auf diese Serie geschielt, dass irgendwas mit Real einfach in der Offense nicht stimmt. Also das ist so natürlich, dass die mit Terraris in der Defense haben, die halt äh, wirklich bereiten die vielen Mannschaften Probleme unterm Korb, weil du einfach Probleme hast, Leers, einfache Körbe zu bekommen. Mhm. Aber, aber in der Offense hast du halt sehr viel Individualismus. Ähm, gerade mit Musa mit und, und Herr Sonja haben, da hast du halt viel, die halt das, das, das Ruder an sich reißen wollen und das tun. Und wenn, das, wenn, wenn die Körbe sitzen, dann sieht das natürlich schön aus. Aber wenn nicht, hast du viele unglückliche Spieler ja. in einer Mannschaft. Und du hast halt natürlich die, die Veteranen erwähnt, und die werden auch nicht jünger. Und das ist dann so, wenn sie so, länger die Serie wird, desto, desto schwerer könnte es werden für, für, für Real. Also wenn die halt nur ein Spiel sausen lassen zu Hause, dann wird es, glaube ich, schwer, für, für die in, in, in Belgrad zu gewinnen, weil alle wissen, alle das mitbekommen haben, was für eine Hölle dort herrscht. Ja. Und Partisan hat, ich die Mannschaften, analysiere, also jetzt vielleicht oberflächlich analysiere manchmal, wenn ich nur angucke und man sagt, wer, wer, wer denn gewinnen könnte, dann gucke ich meistens am Ende, wenn es knapp ist, auf den Trainer. Mhm. Wenn es so eine knappe Serie, wenn ich immer unsicher bin, dann gucke ich mir, wer die Bessere, wer mehr Erfahrung hat, da braucht man gar nicht mehr reden, was in dieser Serie, mehr wer, wer mehr Erfahrung hat, aber da hast du halt auch natürlich in, bei Partisan so eine Mischung von etwas jung und unerfahren, aber halt heiß und, und äh, die haben halt auch ja, Dreier-Schützen, so wie Panther, Nanali, mhm. Yamada, der auch äh, ein, ein Celtic ist in Europa. Und äh, natürlich kannst du mit Smiler geht und Lede auch Pick and Pop spielen und da kannst du auch Tavares schön äh, was die auch in einem, einem ich glaube im letzten Spiel äh, gemacht haben oder es auch gegen, gegen Tavares ist. Äh, Tavares ist auch gewohnt, dass gegen ihn Pick and Pop gespielt wird. Und da hast du halt also ein, ein- zweimal Pick and Pop in einer Possession spielen, da hast du schon einen Vorteil und dann es halt nur um die die richtigen Entscheidungen zu treffen wenn du halt in Closer aus der Situation bist aber da hast du zumindest zumindest Tavares aus der Zone raus und dann können andere reagieren dass du halt den Ball den Ball wirklich auch schön äh, ja teamorientiert spielst für ja. mich ist so eigentlich Lessor, der Ex-Faktor der halt immer Immer Unruhe stiftet äh, in, in so mit seiner Energie und mit, seiner, mit seinen Rebounds, also bereitet vielen Mannschaften Probleme. Und wenn die Energie bei Partisan stimmt und, und, und Real nur ein bisschen äh, äh, langsamer ist, was, was wie gesagt die auch nicht jünger werden, dann wird es schwer, glaube ich, für Real, weil einfach die, die Jugend, die Motivation, die, äh, der, das, die Taktik, taktische Seite hat, also sehe ich bei Partisan viel mehr Vorteile.
0: Ja, also. Das könnte eine Serie sein, wo vielleicht doch Partisan, ne, wenn die eins von den beiden Spielen klauen, Birdie in Madrid und dann in die genau. Hölle von Belgrad, dann wird es schwer für Real.
1: Dann wird es sehr, sehr schwer. Manchmal macht mir so ein bisschen die Defensive bei Partisan Sorgen, ähm, mhm. da muss man ein bisschen drauf achten. Offensiv sind sie natürlich überragend, ich glaube die beste Mannschaft überhaupt in der, in der Euroleague, was das Offensivrating angeht. Aber ich glaube genau das, was eben auch schon angesprochen wurde, Also Tavares ist eben jemand, der im Pick-and-Roll-Drop verteidigt, das heißt, der sich vor allem unterm Korb eben befindet, um dort die Layups schwer zu machen, äh, immer absinkt in Richtung des eigenen Korbes und den kannst du dann eben rauslocken mit Spielern, die von außen werfen können, großen und da haben sie mit LeDay, mit Malagic, aber auch noch mit anderen Lesoids, nicht unbedingt, aber große Leute, Partisan, um, um das dann eben auszunutzen, Vorteile zu generieren, vielleicht nicht direkt der Wurf, aber dann geht's in die Rotation und irgendwann bekommst du dann eben den offenen Wurf und auch Partisan ist eine Mannschaft, die den Ball teilweise gut bewegt und mhm. und dann richtige Optionen aufgrund ja des taktischen Verständnisses von Obradovic herausspielt. Ja,
0: vermutlich eine Serie, die nicht in drei Spielen entschieden sein wird, äh, umso schöner. Die Serie, von der wir glauben, also ich jedenfalls glaube, dass sie ähm, über fünf Spiele gehen wird, hat Vierter gegen Fünfter, hat ja oft auch diesen Charakter, die engste Serie zu sein. Das ist AS Monaco gegen Maccabi Tel Aviv. Äh, da werden die Guards ja. so ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Mike James gegen Lorenzo Brown und Wade Baldwin, der übrigens gestern den Vertrag verlängert hat für zwei weitere Jahre bei Maccabi. Ähm, ja, Benas, was machen wir mit der Serie? Geht die über fünf?
4: Ja, das war für mich, ich glaube, es wird die attraktivste und die schönste Serie sein, was Athletik, was Schnelligkeit, was, mhm. was einfach den, den, äh, den Basketball an sich angeht, so von der... Von, äh, Vielleicht auch von der individuellen Seite aus, aber von der Technik aus. Also du hast, wie gesagt, schon Mike James und, und Okobo, der, der auch oft von der, Bench, von der Bank kommt, als, als Scorer. Aber du hast dann Lorenzo Brown und Baldwin, die einfach als bestes Duo ähm, ja, ja in Europa halt angesehen wird. Aber Baldwin, also das, zur Vertragsverlängerung habe ich auch schon drüber nachgedacht. Es wird auch oft so gemacht. Also ich weiß jetzt nicht den Hintergrund dafür, warum es gerade jetzt gemacht worden ist, aber du hast halt, wenn du so eine Vertragsverlängerung machst, hast du auch viel mehr ähm, weniger Druck, viel mehr Freiheit, spürst du dann. Und das ist so zeitlich für die Playoffs kann das auch sehr ähm, ja, zu, zum Vorteil werden. Und man ja. kommt immer darauf an, wie, wie so die innere, die innere Psychologie des Spielers oder de, de, der Mannschaft ist zu der Zeit, aber das kann wirklich äh, ja, so, so ein Freiheitsschlag sein. Also ich finde, dass, dass diese Serie wirklich, also es wird auch defensiv zugehen, weil, weil äh, John Brown, äh, Diallo, hast du halt zwei, die wirklich da wirklich schön und äh, hart spielen und verteidigen und die haben gerade ja auch den, die französische Trophäe gewonnen, französischen Cup, der Föderationscup gegen Aswil mit mit 20, also die haben auch einen guten Rhythmus momentan. Ich glaube, dass Monaco halt mit Mutti Jonas zum Beispiel, das ist in der Offense auch immer, wenn er im Spiel ist, die ihn ausnutzen wollen, aber er auch eine eine ein, eine Zielscheibe auf der Defense äh, zu selben Zeit auch auch äh, präsentiert. Deshalb hast du halt auch mit den Gas von Maccabi sofort einen Vorteil, dass du Big ja. halt and Rolls gegen gegen Dimo spielen kannst und dann kommst du mal darauf an, ob die Offense oder Defense bei bei Monaco da äh, mit mit Dimo auf dem auf dem Spielfeld äh, gewinnt. Aber der Rhythmus von Maccabi, die Athletik, die 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 die, die ähm, also die Kurve, die geht nach oben bei denen in den letzten hm. Monaten. Habe ich auch das, das Gefühl. Das Spiel, ja. das Spiel, ja, und das ist halt so, das, das erinnert mich an, an, an 2014, wo, wo ich bei, bei Moskau war und äh, wir in Milan im Halbfinale gegen Makabe gespielt haben. Und da, die sind auch... Mit Therese Rice und, und äh, Alex Tiles und alle möglichen äh, Akteure, die da waren, äh, einfach den Rhythmus zur selben Zeit, so im, im Februar, März, April, also März, April ging es bei denen los. Da hat, hat Blatt irgendwas, das äh, bei denen so einen Freischlag äh, irgendwie äh, mhm. provoziert und die Freiheit gegeben und die haben einen ganz anderen Basketball gespielt. Und ich spüre, dass die dass die halt wirklich jetzt die letzten letzten eineinhalb Monate äh, stabilisiert haben und die, die Rotation die Rollen wieder klar sind wie ich das vorhin angesprochen habe dass alle wissen wer sie sind äh, im Sinne der Mannschaft und dann hast du halt mit mit äh, Nebo und und Paul Triss, du hast halt Athletik unterm Korb die können halt die die Rebounds weg du hast halt auch beide Mannschaften sind sehr offensiv offensiv rebound stark es wird so ein, so ein so ein richtiger Kampf aber athletischer und schöner ähm, harter Basketball glaube ich ja.
0: 3-2 oder 2-3, Birdie?
1: Ich sag, Maccabi
4: äh, gewinnt diese Serie. Ich
1: glaube, sie klauen eines der ersten beiden Spiele, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, in Monaco zu ja. gewinnen. Ich glaube, Monaco ist 13-4 zu Hause. Aber es ist noch schwieriger, bei Maccabi in Tel Aviv zu gewinnen. Die sind formstark. Ähm, Baldwin und, und Lorenzo Brown sehe ich nochmal vielleicht ein bisschen stärker als Okobo und Mike James an, beziehungsweise ein anderes Duo, andere Art und Weise, wie sie Basketball spielen, andere Dynamik. Ja. Ähm, die Form letzten, von letzten acht hat Maccabi sieben Spiele gewonnen. Mhm. Und ich glaube, Maccabi wird eines der ersten beiden Clown und dann die Serie 3 zu 1 für sich entscheiden. Ja. Das das, da, da,
4: da, 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 das ist mein Gefühl auch.
0: Ja, ja Maccabi wirklich ist kein Vergleich mehr zu dem Team aus der ersten Saisonhälfte. Da habe ich, oh, ich habe mein einem Spiel so mit denen geschimpft. Ich habe nicht Söldnertruppe gesagt, hm. aber sie haben so schrecklich gespielt, damals auch in München, das hat mir gar nicht gefallen, das war völlig ohne Körpersprache, völlig ohne Spannung. Naja, aber ist eine andere Mannschaft geworden, also haben die letzten Wochen sehr gut gespielt und ähm, wirkt auch insgesamt deutlich besser. Benas, wir wollen dich nicht entlassen, ohne dass du uns einen Mini-Mini-Einblick gibst in das, was in der NBA gerade passiert. Ihr führt 3-1 gegen Atlanta, wer gewinnt den Osten, wer wird NBA-Champion? <lacht>
4: Ja, also bei bei unserer Mannschaft, ich habe mit mit unserer Mannschaft ein bisschen äh, innerlich geschimpft, als wir das dritte Spiel verloren haben gegen Atlanta, weil wir einfach äh, ja mit bei Atlanta gab es auch einen, einen Trainertausch, der Snyder, mit dem ich halt in Moskau ein Jahr war. Das war auch äh, zu erwarten, dass ja die's die Mannschaft ein bisschen nach oben bringt und äh, die haben sehr viel äh, ja, ihr Offensiv- Rebounding-Verhalten geändert und aus, auf auch mehr Dreier gesetzt. Und das hat ein bisschen uns Probleme bereitet. Und im dritten Spiel hat es dann halt auch geknallt und haben, haben das leider, leider gehen lassen, das Spiel. Mhm. Und die Spannung, wie du gerade sagtest, hat das bei uns, bei uns nicht wirklich... Äh, gestimmt nicht gereicht, aber ich jetzt Dejounte Murray meiner meines Erachtens nach kann ich mir vorstellen, dass er suspendiert wird, weil er den Schiedsrichter gestern angerumpelt hat. Mhm. Äh, das kann sein, dass er, dass er im Spiel 5 nicht dabei ist und äh, wenn wir Trey Young und, und, seine, und ihn zu schweren Zweiern zwingen äh, und den Pick and Roll mit Clint Capella und ihm ein bisschen halt äh, ja, kontrollieren können und nicht so viele nicht so Rotation haben und dass wir halt ihn zu schweren Würfen zwingen dann werden wir den Sack zumachen und mhm. ich glaube, also jetzt im, im Osten wird es halt darauf ankommen, wer gesund ist. Wenn man sehen, dass Milwaukee
2: mit Yannis ja.
4: Janis äh, ist äh, verletzt, ist, ja. Genau, das ändert ja im ganzen Spielweise. Also die haben ja so, die spielen ja sowas von out, von dass man halt einen ihn penetrieren lassen und man hat an vier, drei, vier Dreier-Schützen um ihn rum, dass er dann einfach nur den, den Ball rauskippen muss, wenn er gedoppelt wird oder wenn die Hilfe kommt und die Janis wall eventuell manchmal nicht funktioniert. Aber wenn er nicht da ist, dann müssen sich die Spieler auch anders orientieren. Dann hast du halt mehr, mehr die sich äh, andere Rollen einnehmen müssen, mehr agieren müssen, als sie es gewohnt sind. Das mhm. kann auch wirklich äh, zum Nachteil werden. Und dasselbe ist bei, bei, Philly. bei Philly, wenn ne? der ist. Ja. Man weiß nicht genau, ob da gespielt wird oder nicht, ob da Taktik gemacht wird. Man, man weiß nicht wirklich, was mit seinem Knie in Wirklichkeit äh, ist oder wie, 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 wie seriös das wirklich ist. Das werden wir dann später sehen, aber man muss das immer für nicht für vornehmen, man muss erstmal, erstmal, also, immer erwarten, dass die spielen. Das ist so die, die, die ungeschriebene Regel. Mhm. Und, äh, also, ich, ich, kann mir vorstellen, dass, wenn, wenn, ähm, wenn wir gesund bleiben, dass wir den Osten gewinnen. So, mhm. so sehe ich das und so, so, hoffe ich das, dass wir auch den drei Viertel der Saison richtig guten Basketball gespielt haben und einfach den ersten Platz weggegeben haben in den letzten, letzten Viertel der Saison. Und äh, das tut natürlich weh, das könnte in den Eastern Conference Finals wehtun, äh, das könnte in den Finals wehtun, wenn wir das dann schaffen. Und äh, im Westen äh, sehe ich momentan von dem, was ich gesehen habe, natürlich so Golden State gegen Sacramento ist eine richtig coole Serie. Ja. Und Veteranen gegen, gegen junge, junge, dynamische Spieler. Und das ist echt schön anzusehen, dass so Sacramento diese, diese ja, auch so, genauso viele, also Sabonis, glaube ich, hat die meisten Handoffs in der NBA. Und das ist so, kannst du ein bisschen mit Draymond Green vergleichen, wie er mit den Werfern mit, mit Curry und mit Clay Thompson da die Hand auch spielt. Und da hast du bei Kings so eine angehende, angehende neue der Ära, die da ansteckt. Aber Golden State hat ein Problem, dass die auswärts nicht wirklich gewinnen können. Und das ist so, wer, wer, wer zuerst auswärts gewinnt, das wird halt nicht interessant anzusehen. Ich finde, dass so Denver und, und, und Phoenix für mich die Favoriten sind im Westen. Im ich glaube, dass Phoenix gerade so mit, mit Durant einen natürlich dazu bekommen haben, der der äh, eventuell man kann auch sagen nicht jünger wird, aber der immer noch sehr also der, der 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 gefährlichste Spieler auf dem Feld ist. Aber gerade gegen die Clippers kann man auch sehen, wie wichtig äh, Booker ist und wie wie es gut ist, dass dass äh, dass man wenn Booker wenn Durant wenn nicht alles auf Durant gesetzt werden muss, dass Booker da ist. Und gerade gegen die Clippers sieht man so man man muss Große haben, die switchen können, dass du halt, dass du halt wirklich auch äh, die Spieler zu sch schwierigen, schwierigen Würfen zwingen kannst. So wie Booker kriegt jetzt nur Pull-up-Würfe -Pull links und rechts, weil du hast super und Plumley im Pick-and-Roll, die dann halt wirklich im Drop stehen und dann hast du halt wenig Variation in der Defense. Und äh, Phoenix nutzt das gut aus. Also das kann man dann auch nicht wirklich, nicht wirklich. Ja. Äh, er muss man loben und und dass Booker halt einfach das Ruder an sich gerissen hat und äh, dass das man sieht, dass die das wirklich gut verteilen und und die Rollenverteilung stimmt jetzt vielleicht sind die nicht tipptopp äh, sich gefunden, weil das einfach der, der Trade spät passiert ist in der Saison, aber das das kann man halt während der Playoffs mit so einer Veteranenmannschaft kann man das noch hinbiegen und mhm. ich glaube so äh, Phoenix und Denver sind für mich so die die Favoriten für, für die für die
1: Treffen im in den Conference Semifinals dann schon aufeinander sollten sie ihre Serien jetzt gewinnen
0: ja ja, 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 spannende Angelegenheit. Ich habe äh, heute Morgen vor allem, ich bin gestern eingepennt bei Golden State gegen Sacramento, ja, kommt halt vor. Und heute Morgen habe ich mir dann die Schlussphase angeguckt. Ähm, spannende Angelegenheit. Aber ich habe schon wieder, also ich habe, hat sich meine App schon wieder umgestellt und hat mir den Score vorher verraten. Das ist, ist also cool also bei, bei, Beim League Pass ist es blöd. Ja. Also du kannst
1: die Scores ausstellen, ja aber trotzdem zeigt es den aktuellen Serienstand an.
0: Oh komm, echt? Ja, yeah, das ist das Problem. Also ich hatte auf dem iPad gedacht, dass ich meine Scores ausgestellt hätte. Hatte ich auch gestern, bin ich 100% sicher.
1: Und dann stand das Ergebnis da. Und heute
0: Morgen steht da 125, 126 oder 106. Und nicht so, was? What the fuck? Aber du, es zeigt auch, <lacht> wenn du die Scores
1: ausstellst, zeigt es trotzdem den aktuellen da, das Serienstand. Das ist ja total das scheiße. Ist das ist eine Vollkatastrophe. Das ja. ist eine Vollkatastrophe.
0: Benas, wir wollen dich nicht länger ja. davon abhalten, dass du äh, auf Entdeckungstour gehst mit deiner Freundin <lacht> und äh, den Tag noch genießt, <lacht> die Zeit noch genießt und äh, wünsche dir von Herzen alles Gute und Erfolgreiche mit Alles, was grün ist. Ne? Also mit Litauen, mit Kaunas, mit Boston ähm, soll, die, soll die Farbe sein für dich in diesem
4: Sommer. Danke sehr, danke sehr. Es regnet, es regnet hier in Berlin, von daher wird es glaube ich ein, äh, ein Netflix-Abend heute. Mhm. Äh, aber ich wollte fragen, ob ich ganz frech mal äh, Schleichwerbung machen kann.
0: Natürlich, für deinen Podcast, oder?
4: Ja, richtig. Ja, genau. ja. Ich habe ich hab nämlich auch einen Podcast, der halt ähm, nicht geht äh, oder halt um die aktuellen aktuellen äh, News im Basketball, aber mehr um die Nuancen hinter den, hinter den Kulissen. Ja. Äh, was so im, im Trainerstab angeht, äh, was was so die Rollenverteidigung angeht, wie man kommuniziert äh, innerhalb der Mannschaft, also wie man so mit mit Kapitän, mit mit verschiedenen Situationen umgeht, was Trainer angeht, was Sportdirektoren angeht, was Präsidenten angeht, was auch äh, Physios und und angeht. Mhm. Also ich habe äh, ich nehme es querbeetig noch in in andere andere Sportarten rein. Und äh, ich habe eine Folge äh, auf Litauisch gemacht, alles andere ist auf Englisch, also es ist ein englischsprachiger Podcast und äh, der geht um die Welt, also man, der heißt einfach Banners Podcast und äh, auf, auf, äh, kannst, kann man überall finden, auf YouTube und auf allen Spotify und Apple Podcasts und das ist der Klassiker halt. Und äh, ja, es sind halt Gäste aus aller Welt, aus allen verschiedenen Regionen. Äh, Nationalmannschaften, äh, Australi Australien, Bogut war auch bei mir. Ja,
0: Ich habe schon reingehört in einige Folgen. Äh, sehr gut, Benas. Also äh, <lacht> okay. Englisch, Englisch sollte man können, aber für diejenigen, die der Sprache mächtig sind, äh, da bietest du viele Insights. Ich danke dir von Herzen. Ich wünsche dir eine Dank. gute Zeit.
4: Ciao, ciao. Vielen Dank, vielen Dank. ciao. Ciao.
0: So, ja, der Mann ähm, kennt sich aus und immer ganz spannend, aber die, wer dann, in äh, wen er da immer so entdeckt und mit wem er so da äh, dem wir, Trainer vorschlägt.
1: Aber wir müssen jetzt nochmal tippen, richtig, ja. die Serie. Ja, wir das haben wir nicht jetzt richtig. Gemacht. Also fangen wir an mit Olympiakos gegen Fenerbahce, was sagst du?
0: 3 <lacht> hm. zu 2.
1: Ich sag auch 3 zu 2. Mhm.
0: Also, ich glaube nicht, dass das so ein Walk in the Park wird für Olympiakos.
1: In der Saison hat Olympiakos beide Spiele mit 20-30 gewonnen, muss man dazu sagen. Mhm. Um, aber ich glaube auch, dass Fenerbahce durchaus ein bisschen was machen kann. Ja.
0: Barcelona gegen Jalgiris.
1: Ich sage ja. 3-0. Ja, ich wollte auch 3-0 sagen. Also, das ist,
0: wie gesagt, ich finde die Geschichte toll. Mit nee, dann sage
1: ich 3-1, wenn du 3-0 sagst. Also, ja. Wir sollen ja nicht das gleiche Team ja, die ganze Zeit sein. Also
0: ich finde es super, dass sie das geschafft haben. Und, ähm, du bist auch für Kaunas, oder? Naja, was heißt für? Also ich habe mich ich habe mich gefreut, dass ein Team, die nicht in den Top 8 sind, was das Budget der Liga angeht, es in die Top 8 geschafft haben. Und das war einfach so ein bisschen die Story der letzten drei, vier Spieltage. Also so ein bisschen, ich bin so ein bisschen Bandwagon-Fan, bin ich ja schon mhm. äh, in vielerlei Hinsicht. Du bist Und, auch
1: jetzt bei Dortmund auf einmal wieder ganz motiviert ja. dabei, gell?
0: Real Madrid gegen Partizan Belgrad. <lacht> Äh, da sag ich, also ich gehe auf ich Partisan. Sag,
1: ich sage 3. Ah. Und ich
0: sage für Partisan. Ich
2: sage 3-1 Partisan. Ja,
0: sie gewinnen im vierten Spiel. Sie gewinnen nicht das Spiel 5 in Madrid. Das würden sie, ja. glaube ich, dann nicht gewinnen. Aber sie gewinnen 1 in Real und dann die beiden Heimspiele. Also 3-1 Partisan. Und bei Monaco gegen Maccabi. 3-1 Maccabi.
1: Also wenn Monaco... Richtig Bock hat. Oh, da haben wir zweimal getippt auf den, auf den schlechteren mhm. Seed. Ich gehe
0: mal auf 3-2 Monaco. Okay. Ähm, weil die Sache, die du angesprochen hast, die ist nämlich gar nicht so dumm mit der Auswärtsschwäche von Maccabi. Die spielen wirklich auswärts
1: Zuletzt aber besser. Ja,
0: anders. Und äh, ich glaube, Mike James hat sich auch noch ein bisschen was aufgehoben. Obwohl, ja, das
1: ist so richtig
0: schwer. Ich sage trotzdem 3-2 Monaco. 3-2 Monaco, 3-1 Partisan, 3-0 Barca und 3-2 Olympiakos. Hätten wir ein Final Four mit Olympiakos, Barça, Partisan und Monaco? Ja. Wäre spannend, wäre gut. Und das werden wir auch alles in Gänze und sehr ausführlich übertragen. Äh, Details dazu dann natürlich, wenn die Playoffs gespielt sind. Also das Final Four auch eine ganz schicke Geschichte mit Menschen aus unserem Team, die vor Ort sind, mit allem Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, dann äh, weiß ich gar nicht, habe noch irgendwas vergessen. Ich habe ein, zwei Zuschriften bekommen, die habe ich aber auf Halde gelegt, weil die thematisch, äh, da muss ich mich erstmal informieren, ich habe die Nachricht bekommen, lieber Basti, so heißt unser Hörer, der eine Frage hatte zu den ähm, unsportlichen Fouls. Ach, weißt du was, Birdie? Das frage ich dich einfach. Du weißt ja auch immer alles. Hm. Ja. Ich war mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ähm,
1: das wäre eigentlich Benny Bart anrufen. Oder? Ja.
0: Ach, wir müssen, wir machen ja, eh noch einen Überraschungsanruf. Wir, den machen wir jetzt als erstes. Und zwar hat ein Mitglied aus unserem magenta sport Kommentatorenteam die deutsche Meisterschaft gewonnen im Basketball. Und zwar im Bereich Ü55. Hm. Und zwar Holger Sauer, mm. der oft für die Spiele im Westen mitverantwortlich ist. Und Holger, den müssen wir dann, für den müssen wir am Ende noch die Hawaii-Musik spielen, weil der ist ja im Herzen Hawaiianer. Äh, den rufen wir jetzt mal an und gratulieren ihm zur Deutschen Meisterschaft. Und äh, ich weiß nicht, ob er eine Vorahnung hat. Er hat mir gestern die Nachricht geschickt und meinte, das wäre doch was für Courtside äh, Live. Mike! Ja, Holger. Ja, grüß dich, hi Mike. Hier ist der Podcast-Abteilung Basketball und du bist unser Überraschungsanruf, weil ich natürlich, <lacht> <lacht> äh, weil, ist wir, ja geil. weil wir natürlich der Welt erzählen wollen von der deutschen Meisterschaft, die du errungen hast im ü 55 Basketball. Wir wollen jetzt mal alle Details haben. Statistik. Alle Details. Wer hat da überhaupt gespielt? Wer hat gewonnen? Wie viele Punkte hast du gemacht? Äh, habt ihr Drop Defense gespielt? Assist to Turnover Ratio? Wir wollen alles. Okay.
2: Okay, also es sind 16 Teams mhm. am Start gewesen aus ganz Deutschland. Ja. Vier gruppen Und okay. du musst Zweiter in einer Gruppe werden, um ins Viertelfinale zu kommen. Mhm. In unserem Alter, in der ü 55, spielst du zweimal zehn Minuten gestoppt. Mhm. Ähm, Darf es drei Fouls machen und bei Unentschieden gibt es dann nachher ab Viertelfinale drei Minuten Verlängerung. Okay. Wie, ähm, heißt, wie heißt dein Verein? Das ist die BG Köln-Königsdorf. Die BG Köln-Königsdorf. Mhm. Genau, da sind alte Sportstudenten mit drin, ehemalige Zweitliga-Regionalligaspieler aus Göttingen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube der der äh, Brian Burns, der hat mit dem Arne Malch mal bei Riss wedel zusammen. <lacht> jetzt gehen wir, jetzt gehen wir in die Untiefen
0: des deutschen äh, Basketballsports. Okay, deine Position, genau. ich vermute mal, ja, du könntest ja, auch die drei spielen,
2: schön. ne? ne? Ja, ja, ich spiele die drei, ich spiele mhm. die drei, aber wir waren zwölf Leute, sehr gute, erfahrene Leute, ich bin dann Spieler Nummer elf, da muss man ganz ehrlich sein, Aha. Also ich habe hast... im, ja. im ersten Spiel auch äh, äh, ziemlich schlecht gespielt, da hat mir oh. mein Angreifer, der hat mir, äh, wir führten mit neun Punkten, ich komme aufs Spielfeld, der haut mir drei Dreier und ein Zweier ins Gesicht mit mm. acht Punkte und die sind wieder auf einen ran, dann habe ich auch vorne mal einen reingeworfen, ähm, im, äh, im, nachher gegen USC Freiburg, das dritte Vorrundenspiel, da habe ich ganz ordentlich gespielt, das mhm. haben wir dann auch klar gewonnen. Du hast dann am ersten Tag drei Vorrundenspiele und dann noch das Platzierungsspiel, <lacht> also wir das Viertelfinale und spielst dann am nächsten Tag Halbfinale und Finale. Ja. Das, und Finale, das Finale, Finale, Finale ging dann gegen wen, lass uns,
0: das noch, äh, das, lass uns das noch unsterblich machen. Finale
2: gegen? Ja. Feuerbach. Die waren auch richtig gut. Feuerbach. Auch eine sehr Athlet, ja, das, Bei Stuttgart. Ähm, ah ja, genau. Ja, ja und das ist, war auch eine ziemlich athletische Truppe, aber wir waren noch ein bisschen athletischer. Und wir haben, wir <lacht> haben acht, <lacht> Sekunden, acht Sekunden vor Ende des Spiels hat unser ähm, Aufbauspieler äh, den Dreier zum Ausgleich reingemacht, mhm. dass wir in die Verlängerung kamen. Auch das noch. Und das waren ja Ver Verl äh, Finale mit Overtime. Und haben nachher durch einen verwandelten Freiwurf 2,8 Sekunden vor Schluss haben wir mit 49 zu 47. Wahnsinn, mein gewonnen. Herz schlägt,
0: mein, mein Herz schlägt bis zum ja. Hals hoch
3: gerade.
2: Es war mega dramatisch. Dem, dementsprechend ich. war nachher der Jubel nachher. Ja. Weiß,
0: ja. Okay, äh, ist das, das ist schon wieder klar bei Stimme bis. Ich kann mir vorstellen, dass bei U55 genauso hart ja. gearbeitet wird. Sage ich jetzt mal nach dem Spiel, nach dem, nach der Meisterschaft, wie man das äh, ja, vermuten lässt, ne? das wurden einige Kölsche beim Tresen gereicht.
2: Äh, ging so, nee, muss man ehrlich sagen, ah. weil wir sind ja in Freiburg gewesen bei diesem U55-Turnier und äh, dann gab es in der Kabine ein Bierchen, dann sind wir noch was zusammen essen gegangen und dann sind wir wieder alle Richtung Heimat äh, gefahren. Ja, Ü5, also in Ü5, Alter, ist das dann feiern haben. nicht mehr so <lacht> ganz so <wild. lacht> Aber es ist ein großer Titel und, und für Absolut. mich auch ein ganz tolles Erfolgserlebnis, dabei gewesen sein zu dürfen. Und das war eine großartige Mannschaft, tolle Truppe, wirklich unheimlich nette Leute. Bei uns, ich bin an diesen Verein gekommen übrigens von über Sven Simon von der BBL, da ah, okay. bei der BBL. Grüße. Und der spielt da in der Bezirksliga. Mhm. Und äh, die haben halt äh, in der Truppe, wir sind sehr viele alte, wir haben diverse Ü-Mannschaften.
0: Dann ähm, halt das aufrecht, äh, Holger. <lacht> so ja, kannst du solange einfach. Solange die Geräten das
2: mitmachen, genau. <lacht> okay. Äh,
0: wo ja. lässt du dich gerade wegen ja. Muskelfaserriss behandeln? Noch nicht, ne? Wahrscheinlich. Äh. Passt nee, nee,
2: nee, nee. Du, ich habe heute morgen in unsere Ü55-Gruppe geschrieben, ob denn jeder heute Morgen schon Knochen-Mikado gemacht hätte, ja. um die zu zählen, die Geräten, weil das tut dann schon weh in unserem Alter dann am nächsten Tag, das muss man sagen. Ja. Alles klar, Holger. Ganz lieben Dank Aber für war diese... ehemalige bundesliga ja. übrigens das muss ich noch sagen. Also Olli Hakelmann hat bei Haken, glaube ich,
0: mitgespielt. Ah, okay. den
2: kennst du ja sicher noch. Äh, bei den Charlottenburgern war der Papa von Bennett Hund dabei, der Olli Hund, mit dem habe ich ein bisschen gequatscht. Aha. Und der Lutz war den, auch ehemaliger Alberspieler, Alberspieler ich. Ich genau. Auch noch mit. Ja, genau. Ja, genau. Also das wurde schon besetzt. Nils Becker bei Bayreuth war dabei. Mhm. Also, ne? Super also alte Recken sind da schon am ja. Start.
0: Ja, spannende Angelegenheit, Holger. Ich ähm, möchte dich nicht von dem <lacht> Autokurs so abhalten, der momentan ja. da durch Köln fährt. Insofern ja. alles Gute
2: für dich <lacht>
0: <lacht> und viel Hat's Spaß klar, bei deinem danke. nächsten Spiel. <lacht> Lass es dir alles klar, gehen. bis
2: bald. Ciao. Macht's gut. Tschüss, Tschüss. Tschüssi.
0: So, jetzt habe ich das jetzt den Verein schon wieder vergessen. Köln-Rohrdorf war das? Oh. oh, shame on me. Mhm. Aber mhm.
1: sehr schön, wie begeisternd er noch ja, an
0: diesem Turnier schon ist. Voller ich mal,
1: Euphorie. Ja,
0: weil das, das Adrenalin pumpt jetzt noch ja. weiter. Ja, ne? also, ist sehr schön. Ist auch schön. Also das ist ja was Tolles, wenn man... Ich habe ich hab solche Möglichkeiten nicht mehr. Du spielst auch... Du gehst noch zurück in Gymnastik. Das ist so das Einzige, was du an Sport treibst. Was
1: soll das? Ja, du bist
0: nicht mal... Wie alt wirst du jetzt? 32?
1: Ja. Aber ich verstehe nicht, was diese... Ja, weil du, du, du keinen macht. Sport treibst und Holger ist... Nee, warum treibe ich keinen Sport? Ja, nicht um Titel. Ja, das ist ich. vollkommen richtig, aber ja. das ist ja eine ganz andere Aussage dann. Ja, ja. aber ja. du
0: bist... Äh, also Keine Zeit. Du, du könntest ja hm. noch bei Ü30 mitmachen. Oder das sowas. stimmt, wenn es das gibt. Aber du würdest wahrscheinlich nicht aufgestellt werden. <lacht> <lacht> Vielleicht für Köln-Rohrdorf, wir wissen es hm. nicht. Okay, das war's dann für heute. Pardon, das war die etwas längere Ausgabe. Ähm, Kritikvorschläge, Anregungen, gerne auch Tipps, weil in der kommenden Woche mh, wird schon die Basketball-WM ausgelost sein. Das wird auch unser Schwerpunktthema sein. Wer irgendwelche Fragen hat, an <lacht> Anregungen zum Thema Basketball-WM, anabteilung basketball.gmail.com. Samstag, 13.45 Uhr. Samstag, 13.45 Uhr. Die Auslosung live beim Magenta Sport mit. Per Günther, der das Ganze mit begleiten wird, mit Lüders, mit dir auch. Ja. Du bist auch dabei. Ja. Was ist deine Aufgabe?
1: Ja, das schaust dir dann am besten einfach mal an. Ja, wenn ich nicht unterwegs
0: bin. Ja. Aber das wird der Fall sein. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich werde es
0: natürlich anschauen. Logisch. Alles klar. Das war's für heute. Das war die Abteilung Basketball. Heute ein bisschen länger. Dafür haben wir. Sehr ausführlich mit Timo Pleis gesprochen und mit Benas Matkevicius und in der kommenden Woche wird dann ein kleiner Rückblick stattfinden zum Thema Basketball WM und Zwischenstand Euroleague Playoffs. Ab morgen geht's los. Viel Spaß dabei, gute Zeit. Ciao.
2: We treat people here with complete respect. This is Germany.